0: El tiempo de uno es dinero, o sea, time is money, no hay por qué regalar el trabajo. Eh, soy, como, soy como, siempre fui muy clara en eso, entonces sé cobrar por lo que sé hacer y creo que eso es muy importante porque si no, si no crees que tu, tu knowledge, tu tiempo, tu esfuerzo, tu estrategia, tu mente tiene un valor, es muy difícil que tu negocio jale. Entonces, en retrospectiva, la verdad es que por eso nos fue muy bien en Suite.
1: Te presento a mi invitada, ella es Sarina Rivera, es fundadora de Sweet Ad, una de las cinco agencias top de relaciones públicas en México. En la pandemia, Sarina fundó Zash, donde venden todo para poner mesas chulas y tablescapes espectaculares. Está felizmente casada, ama ser mamá y ayudar, por ejemplo, en el patronato de perinatología. También fundó TUMU, un proyecto para dar fortaleza, determinación y confianza a niñas y a, a, a niñas adolescentes. En esta entrevista, Sarina y yo hablamos de cómo su esposo ha sido clave para impulsarla. Cómo ir creyendo en ti para emprender y no dar por hecho nada en tu vida personal, laboral, en tu familia, en tu casa... Hablamos de aceptar los fracasos y las razones del fracaso sin disfrazarlas. Hablamos de cómo vender y hacer networking. Sarina es buenísima en esto y da unos super tips. Cómo ser mamá y pareja cuidando y disfrutando a tu familia todos los días. Hablamos de la creatividad para vestirte, que te dé igual cómo te vistas y lo disfrutas e innovar en su negocio de Tablescapes. Para poner mesas chulas, o sea, la creatividad que pone aquí. Y también hablamos de qué es ser una persona inteligente, y está increíble lo que ella dice. Me encantará saber de ti, qué es lo que más te gusta de esta entrevista, con qué te quedas. A Sarina la puedes encontrar en Instagram, como sarina Rivera, Yo, Maite Valverde Loyola, el programa Mentores con Maite en Instagram y en todas las plataformas, iTunes, Spotify. Spotify. En, en la descripción puedes ver. Eh, a su tienda Sash, a su agencia Suite Ad. Y antes de empezar la entrevista, quiero recordarte de Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio por seis semanas en donde las personas que se registran nos juntamos una vez a la semana. Cada vez que nos juntamos, lo que hacemos es hablar de las ideas del libro que vamos leyendo, de lo, del libro que se selecciona en esa edición. Y también hacemos ejercicios para que los conceptos del libro los lleves a tu vida personal y a tu vida profesional, de tal forma que nos va abriendo a la mente, y vamos teniendo mayor determinación en nuestra vida, el tipo de libros que voy escogiendo, tienen que ver con, Hábitos, con cultura, con liderazgo, con hable, abrir la mente, con determinación. Entonces, no te lo pierdas, literalmente nos vamos transformando conforme van pasando los, las sesiones de Mentores Lab. Si quieres saber más, escríbeme a info arroba mentoresconmaite .com y todo lo posteo en mis redes de Maite Valverde de Loyola y de Mentores con Maite. No te lo pierdas, es verdaderamente espectacular si quieres llevar tu vida a otro nivel y además compartir ideas innovadoras y cuestionarnos temas de vida fundamentales con otras personas. Así que estamos siendo una comunidad padrísima. Y pues te dejo con esta entrevista con Sarina, que la disfrutes, estamos en contacto y después quiero saber de ti. Mentores. Sarina, bienvenida, qué gusto que estés en Mentores.
0: Gracias. Ay, gracias a ti, Maite, no sabes qué feliz estoy de estar aquí. Muchas
1: gracias. Cuéntame, ¿qué, ¿qué libros muy buenos tienes atrás que me dijiste ahorita? Unos muy buenos. ¿Cuáles son muy buenos? Oye, mira, tengo uno muy bueno. Tengo
0: uno muy bueno. Te voy a enseñar cuál es, que es de mis favoritos. Es así como, amo los misterios. Pero este es de la vida real. O sea, este, no sé si, si te sepas la historia de Elizabeth Holmes... Este, se llama Bad Blood y es así como de una mujer que salió en Fortune, que era así como wow, lo máximo. Y era mi heroína y siempre la estuve siguiendo. Eh, pero el caso es que le mintió a todo el mundo. Le mintió a todo el mundo. Era una empresa para sacar eh, exámenes de sangre con una gotita de sangre, con un piquetito.
1: Ah, ya sé quién es. Sí. No te
0: puedo explicar el libro. No te puedo explicar lo que es. O sea, no lo podía dejar de leer. No, no podía, es así como una cosa muy espectacular y obviamente están como biografías de personas que admiro, Einstein, Warren Buffett, este, pues no sé, todos los libros, este, este es uno de los que me gustan y que me inspiran
1: y ya. Oye, a ver, y esta mujer, es está buenísimo, porque habla como de su, de su mente, de, su, de cómo piensa o cómo fue tramando todo esto es que
0: ella tenía 19 años cuando, cuando empezó su empresa y tenía como un sueño y traía mucho este rollo de fake it till you make it, ¿no? Sí. Entonces, ella tenía un sueño muy padre que era poder sacar, poder sacar todo tipo de estudios eh, médicos con una gota de sangre. Y la verdad es que la idea estaba increíble y creo que ella sí creía y, y, y sentía que lo iba a lograr en algún momento. Entonces, como ella sabía esto, solo iba prolongando la mentira un poco más hasta que llegara el momento en donde lo pudiera lograr. Pero se le salió de las manos y convenció a gente muy poderosa y convenció a gente muy cañona que creyera en su proyecto, que le invirtiera, levantó. O sea, su empresa llegó a valer 10 billones de dólares. ¿No? Y entonces, o sea, está muy cañón porque mintió mucho, hizo mucho daño. O sea, gente seguramente se mal diagnosticó por ella.
1: No. Entonces
0: fuerte, fuerte. es una historia de investigación de un periodista que investigó todo, que algo no le fue latiendo e investigó y ella sedujo a todo mundo, o sea, a revistas, a periodistas y todo el mundo decía, wow, Elizabeth. Y resultó ser mentira. ¿No? Y si ves la cara,
1: se ve weird, se ve rara. Oh my God.
0: Y si ves Super. su voz, eh, ella era así como fan de, de este. Ay, de, ¿Por qué se me está yendo Steve su nombre? El, de Steve Jobs. Se vestía como él, eh, hablaba así con un tono de voz, estaba muy ensayada y sabía muy bien su papel este, entonces me, me interesó mucho por todo o sea, yo tengo una agencia de PR entonces también decía, qué cañón, qué bien se hizo PR qué bien ensayó su papel qué bien ensayó todo lo que quería comunicar y todo el mundo se lo creyó entonces uh -huh. te hace cuestionar mucho este, por qué le crees a la gente cuando te hablan, no? cuáles son esos focos que dices hmm, si hubiéramos puesto atención tal vez no y creo que eso como para un, para todo, me gustan este tipo de libros la verdad, me gustan como y otro que tengo acá, híjole, no lo presté.
1: Está fatal prestar libros. Fatal. Sí, pues depende, ¿no? si sí, sí lo vas a revisar, pero depende a quién también. No. Ya sé que dicen que no. no. No, me lo regresa nunca. Sí, no, no te lo regresa la gente. Y probablemente no lo están leyendo. O, o <risa> no, sí, no exacto. Hay gente o sea, que... O sea. Oye, y dime, eh, a ver, vamos, de, esto de relaciones públicas que Sweet empezó como una agencia de publicidad y viste que no jalaba y entonces creo que la cambiaste y la volviste una agencia de relaciones públicas, ¿no? Justo,
0: pues mira, sí si empezó como una agencia, o sea, me voy un paso para atrás, este, estaba recién casada con una hija de año y medio, de año y medio y otra hija recién nacida y mi esposo me preguntó que qué iba a hacer. Y yo, pues, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? O sea, pues, mamá, o sea, ¿qué esperas de mí? Y me dice, oye, no, fíjate que no. O sea, no está padre porque yo me casé con una mujer que siempre trabajaba. En y me dice, llego a la casa y te veo en otro rollo y tú tienes que volver a trabajar. Y me ofendió muchísimo lo que me dijo. Este, me sentía como, le dije, yo no soy de esas que comparte eh, la casa, no creas eso de mí. Y me dijo, te juro, no es por eso, nada más tienes que trabajar. Y... Y me dio un mes para presentarle un proyecto de qué iba a hacer con mi vida. Y de verdad me sentía sí. muy ofendida. O sea, me sentía muy ofendida y me sentía muy presionada de salir de un espacio en donde estaba completamente saturada siendo mamá de dos niñas chiquititas, ¿no? Y que tenía la presión de salir a trabajar. Este, hoy obviamente se lo agradezco mucho. Y te digo esto por una razón. Estoy siendo como brutalmente honesta porque creo que muchas decimos que no necesitamos a nadie para salir adelante o para trabajar o para emprender. Pero a mí se me dio un empujón bien fuerte, Manuel, y me, dio, me dijo, oye, y te quiero apoyar, o sea, te voy a apoyar, aquí tienes una cantidad, usa esto para salir, o sea, para emprender. Le dejé hablar como una semana, este, sí me enojé mucho, pero sí me enojé mucho, pero al final dije, ¿qué voy a hacer? Ya sabes, me puse a hacer pasteles y decía, no, esto está muy cañón, yo no soy esto, me puse a pensar mil cosas y es cuando decidí abrir una agencia de publicidad porque yo venía muy bien y un, un, un amigo que, que diseñaba, era muy buen diseñador dije pues eso, y la verdad es que nos fue bien lo abrí rápido mes y medio ya estaba y vendo muy bien, soy buena vendedora soy este creo que pienso rápido entonces conforme íbamos creciendo mis clientes me decían oye me encanta lo que estás proponiendo pero quiero que tú lo hagas entonces, en una de esas dije, claro que sí, por supuesto que te lo hago, sí, sí, sí. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo, y era PR, era la ejecución de una estrategia de publicidad. Claro. Entonces, así es como nació la parte PR. Eh, encontré una socia también, muy por casualidad, y, y, y ya, salió. O sea, salió eso, y
1: dejamos de hacer... Esta es la agencia que hace con marcas de lujo, ¿no? Haces relaciones públicas con marcas de lujo. Lujo, belleza, moda, tecnología,
0: todo tipo de marcas. Este, sí, y la empezamos hace 14 años con Jessica Arralda, con mi socia. Eh, nos entendimos súper bien, nos complementamos increíble y dejamos la parte de publicidad porque teníamos mucho más lugar en PR. O sea, la verdad es que nos fue muy bien en PR.
1: A ver, cuéntame esto, porque en, dices, soy súper buena vendiendo y eres súper buena PR, ¿no? De relaciones públicas. Entonces, ¿cuál es la base para vender súper bien y hacer muy buenas relaciones públicas?
0: Ay, no sé si lo que te voy a decir es lo correcto. A ver, PR y ventas tienen mucho en común, porque PR, vendes tus notas, ¿ok? De alguna manera como que tienes que convencer a otra persona de hablar de ti. Uh -huh. Correcto, de tus marcas. pues uh -huh. es como una venta que estás haciendo. Creo que para vender, no quiero decir que, que se puede oír muy mal y ojalá y, y, y lo pueda explicar de una forma correcta. Creo que para vender tu dignidad tiene que pasar a otro lugar, ¿no? O sea, no te puede apachurrar que alguien te diga no y pues ya no valgo nada. No, o sea, el, como que guardas en ese momento este orgullo y esta dignidad que tenemos muchos de, si me dice que no, no le vuelvo a marcar, es, me dijo que no, no hay problema, le hablo la semana que entra, ¿quién sigue? Olé, ¿Correcto? El o sea, ángel, es sí. empujar y decir, no hay problema, o sea, yo tengo que seguir y seguir y seguir, este me dijo que no, pero en algún momento alguien me va a decir que sí. Este, vender no es fácil y sí se requiere cierta personalidad, entonces por eso no es que una dignidad de mujer o de persona para nada, es simplemente que en la chamba creo que es Voy para adelante, voy para adelante y no me fijo en los negativos. Creo que esa es un, una cosa muy importante para vender.
1: Ok, no tener consideraciones del dinero, creo que también, o sea, del precio, ¿no? Porque si tú dices, híjole, si está muy caro, si no quiere, todo eso se empieza a poner en medio de la venta, ¿no? Tú, claro. en ¿Eso cómo lo piensas?
0: No, yo te estoy vendiendo algo que te va a encantar y si te encanta, va a valer la pena. No me meto con el precio. Y Exacto. eso es lo que tiene que ver con, con PR. O sea, a la hora de venderte una nota, pues es lo mismo. ¿No? Yo te estoy vendiendo algo que te va a convenir hablar de ello. Este, creo que la parte, la parte del precio, o sea, yo necesito vender la emoción. Cuando vendes, vendes esa emoción, vendes lo que te está dando, esa, esa, muchas gracias. Este, vendes ese rush. Lo que cuesta es lo de menos. Verás cómo, jala ¿No? Entonces, pues yo vendía publicidad, y hacía justo esas estrategias para poder llegar. Y para relaciones públicas es lo mismo, o sea, vendes, vendes la misma emoción. Entonces, tienes, sí, el, el dinero y la cantidad creo que es ya la negociación final. ¿no? ¿Qué descuento das? ¿Cómo le haces? Para que los dos se sientan muy contentos Felices, tal vez que sintieron Que pudieron haber eh, dado Un poquito menos, los dos con algo de incomodidad Creo que es importante saber eso Para saber que ya está una buena negociación Pero te levantas y vas bien O sea, como que te levantas De la negociación y dices, ok Logramos algo padre este, eh, La venda creo que es O sea, ser vendedores de cierto tipo De personalidad
1: ¿Cómo es como pues muy
0: intensas yo soy muy intensa sabes y así me emociona una venta o sea como que me emociona este me emociona mucho cuando cierro una nota una negociación una me gusta entonces creo que no 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 si sí, tu personalidad creo que influye o sea si eres muy penosa muy introvertido no sé qué tanto jale
1: una venta porque te puede bajonear ¿no? uh -huh. Y la parte de hacer relaciones con otros, ¿cómo, o sea, cómo te, te vives en un lugar con desconocidos? Como que empiezas a preguntar qué haces, a qué te dedicas, o cómo, cómo, haces, cómo te acercas a los otros. ¿Cómo te acercas a los otros?
0: A ver, te voy a dar tips como de verdad son muy básicos, pero, pero te voy a decir creo que a veces a la gente le puede faltar esa parte tan básica que ya se van como a lo muy estratégico, no, es básico, llega o sea, tu trabajo es un espacio en donde tu vida personal no tiene que entrar ¿correcto? Hola, ¿cómo está? ay no, estoy súper mal no, discúlpame no es terapia, es trabajo Mm. O sea, es llegar positiva, es sonreír, es preguntar sobre los intereses de otra persona, es poner atención, es ver a los ojos, es dar un seguimiento, este, justo di una plática a un grupo de mujeres sobre networking. Y se trata mucho de, de hacerte sentir que estoy contigo en este momento y que me interesa. Así sean dos minutos o sean 20, porque eso sí te da que se acuerden de ti, sí te da como esta buena impresión, ¿no? No, y no es de, a ver, pero ¿y qué haces? ¿Y qué puesto tienes? Oye, pero ¿podemos hacer algo de negocios juntos en este momento? Creo que eso, o sea, inmediatamente ocasiona que digas, no, no tanto, ¿no? Como que si vienes directo a, es simplemente, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, aquí estoy, yo hago esto, igual y podríamos hacer algo juntos, pero siempre, como lo que te enseñó tu mamá, realmente como estos modales básicos creo que sirven muchísimo para generar buenos vínculos con la gente
1: uh -huh, uh -huh. o sea desde siempre eres buena vendedora y sabes hacer relaciones públicas o es algo que fuiste descubriendo o fuiste creciendo y viste que era fácil para ti o ¿cómo has vivido esto? Hmm. o sea te digo esto porque te voy a decir algo yo me he vuelto alguien sociable yo no era tan sociable con gente nueva y desconocida y con trabajo personal que he hecho, eso se me ha quitado y la gente piensa que yo siempre he sido sociable. Y luego yo pensaba que yo era pésima vendedora y muchos amigos me querían contratar cuando estaba más chavita en sus empresas para que les vendiera. Y yo, pero ¿por qué yo? Y luego me, yo a mí me chocaban las ventas y veía a mis amigos que vendían y les iba increíble y amaban. Y yo, ¿por qué te gusta vender? Siento que es lo peor. Entonces, empecé a descubrir que el mundo de las ventas es increíble. O sea, es, creo que es el más divertido. O sea, vas a comidas, haces... Me explico, estás como más en ese rollo, como que han sido descubrimientos que yo he tenido que digo, wow, o sea, puede ser tan simple, es que es a lo simple. mejor lo vas descubriendo o lo vas desarrollando, no sé tú cómo lo, cómo lo has ido viviendo. Se me hace una súper buena pregunta, Maite, porque, a ver, de nuevo creo que es una personalidad,
0: ¿no?, uno, soy, soy una pleaser, a mí me gusta y desde chiquita me gustaba como que dijeran, ay, qué linda, Sari, ay, tu hijo. O sea, la verdad es que me gustaba. Eh, y se vale, creo que se vale saber qué es, para qué eres buena y se vale saber cuáles son tus atributos. Eh, no estudié para nada, nada de ventas. Eh, en mi vida social, en mi vida personal, no soy PR. Y eso sí lo tengo bien separado mi vida social, soy súper de familia, de estar en mi casa, de estar con mis hijas, de estar con mi esposo, o sea, como que separo muy bien esas dos, eh, creo que me fui dando cuenta que era buena para vender, me salía bien, me salía bien porque, porque sé explicarte, sé este, hacerte sentir que tú también lo quieres, sé hace, hacerte sentir que necesitas algo, eh, y no me da pena. Entonces, eso, eso creo que sí, pues desde chiquita era bastante. Sí, era bastante parlanchina en esa parte. Entonces eso creo que fue saliendo y me salió natural. Sí creo que puedes aprender a vender, pero hay ciertas cosas que que sí debes traer. O sea, si te choca vender y te da oso. Nunca lo vas a hacer. Nunca, nunca lo vas a lograr. Y
1: a ver, dime una cosa. ¿Qué es esto de que en tu casa no eres PR y eres mamá? O sea, cuando estás de PR. ¿En dónde está tu enfoque? Y cuando estás en tu casa, ¿en dónde está tu enfoque? Separo muy bien mis vidas.
0: Eh, no, mi trabajo no es mi vida todos los días en mi casa. O sea, no mezclo estas, estas partes. Pareciera que soy como tú, pareciera que soy muy sociable y muy fiestera y soy nada sociable. Mis amigas es un círculo chiquitito. Este, mis fiestas, mis fiestas eh, son súper pequeñas, la verdad es que me enfoco cuando estoy en el trabajo, sí en la fiesta, lo sociable en, en platicar, pero separo muy bien mi vida, o sea, no, no tiene una, una cosa que ver con la otra y eso me mantiene muy sana, me mantiene muy bien, me mantiene con los pies en la tierra, con lo importante y pudiendo como realizar estas dos partes o muchas partes que tiene mi vida, pero, pero sí,
1: no sé si te contesté la pregunta Sí, no, o sea, quiero, lo que pasa es que creo que hay algo que es diferente para ti de estar con gente y poder ser súper agradable y platicar a gusto, distinto a que ya tenga que ver con tu parte personal, ¿me explico? Uh -huh. Es lo que quisiera ver, como hasta dónde ya no vas, porque al mismo tiempo, si no, o sea, si, la, si te conectas con la gente, la gente se abre y, y es muy bonito, entonces te sienten cercana y quieren comprarte y todo esto, pero si no te conectas, como que no, entonces, ¿cómo le das para conectarte sin... Transredir el límite de tu parte personal, por decirlo de alguna forma. Ya te entendí. A ver, creo que también primero tienes que
0: tienes que escoger en dónde quieres estar y qué quieres vender, ¿no? Por ejemplo, mm. este en algún momento me dijeron si podría hacer PR de, de tabaco mm. o de alcohol fuerte. Yo no tomo. Tomo champán, prosecco de vez en cuando, el fin de semana, un aperol pero no tomo y no soy ese tipo de fiesta. Uh -huh. Entonces no voy a poder vender eso porque no puedo. Mi convivencia no está ahí. Claro, no? O sea, mi convivencia creo que también debe haber una congruencia con lo que estás haciendo en tu trabajo. Entonces lo que puedo vender y lo que puedo posicionar tiene que ver con algo que tiene que ver con mi vida. Uh -huh. Entonces, claro que voy a una comida con mis clientes, Claro, por supuesto que convivo, pero mis comidas son de hora y media. No soy de fiesta y juerga de seis horas. Hay PRs que sí lo hacen así, pero yo no. Entonces uh -huh. tengo claro cuáles son mis límites y con eso creo que empezamos, ¿no? O sea, saber qué es lo que quieres hacer, dónde quieres vender y cuál qué, O sea, ¿para qué eres buena? ¿Para dónde le das? Uh -huh. eh, y eso me ha funcionado muy bien, como a otros les puede funcionar muy bien irse de fiesta y establecer relaciones muy personales con sus clientes. Yo establezco relaciones increíbles, profesionales. O sea, no muchas veces cruzo esa línea y me siento muy cómoda con eso. Y, y está bien, ¿no? Sin hacerte sentir alejada. O sea, simplemente podemos tener una relación profesional increíble, cercana, sin que seamos parte de nuestras vidas diarias. No sé ah, si
1: sí. eso te hace sentido. Sí, 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 ya sí, me hace sentido. Gracias, sí. Oigan, para los que nos están escuchando o viendo, Sarina es esposa de Manuel Rivera, que ya estuvo aquí en Mentores, que hace ratito estabas platicando de él. Que qué buen empujón. Creo que hay algo muy padre entre tú y Manuel como pareja que, que creo que se quieren mucho, se admiran mucho y se impulsan mucho. Y es algo bien padre cuando o sea, hay relaciones de parejas que esto de pareja que este esté presente o sea cómo lo han cultivado cómo le han hecho para a través de los años pues seguir como agradeciéndose enamorándose admirándose y, y atravesando dificultades supongo ¿Cómo? muchas a ver cuéntame un poquito cómo lo vives cómo lo manejas
0: te cuento creo que es bien uno creo que es bien peligroso hablar bien de tu pareja
1: porque nunca sabes
0: qué va a pasar mañana no no tenemos no. nada comprado entonces, nunca sabes qué va a pasar, qué, qué cosas pueden suceder. Somos humanos y no sé, o sea, no me atrevería a decir que, que somos eh, inmunes a todo lo que hay alrededor. Sí te puedo decir que tengo una fortuna enorme de tener la pareja que tengo porque Manuel, además de como esposo o sea, en el tema de trabajo, siempre me ha impulsado y ha creído mucho en mí. Mucho. Tal vez en momentos donde yo no creía tanto en mí. Esto mm. tenía muchas dudas. Eh, él y mi abuela y mi tía linda siempre fueron personas como muy clave en mi desarrollo profesional. Muy clave. Manuel más. Manuel, porque Manuel agarró y me dijo, ay, sí, qué padre tu sentimiento. Mocos, órale, ándale, lánzate. O sea, no hay de que, no hay de que, Ven, mira, yo te... No, o sea, me agarró y me lanzó ahí. Y salió muy bien. Y siempre estuvo como en todo, en, en todo el camino y ahí ha estado siempre.
1: Um, A ver, hay algo importante que ahorita dijiste. Bueno, Linda es Linda Short, también está en mentores Shore, para quienes sí. están escuchando. Y luego quiero hablar de tu abuelita, por supuesto. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo se ve que tú no creías tanto en ti y él sí y agarra y te lanza? Porque yo creo que muchas mujeres... No creemos en nosotras y no nos damos cuenta que eso es no creer en ti que sí puedes. O sea, pensamos que de veras no puedes. O sea,
0: ¿cómo eres? Y está súper mal. O sea, siento que está, no sé, como que a veces me da un poquito de pena hablar esto porque creo que en el, en el mundo y en el contexto en el que estamos viviendo no es lo, correct, lo, lo políticamente correcto decir esto, ¿no? Oye, gracias a un hombre es que yo me, me lancé. Y la realidad es que es, fue gracias a una persona, independientemente del género, o sea, pero sí fue gracias a Manuel, porque él sí me agarró de los pelos, me dijo, vámonos, órale, y aquí tienes con qué, y, o sea, no hay no, ¿no? No hay no, y yo estaba enojada, furiosa, le dejé de hablar a mi esposo, y sí fue él, y me parece muy justo, y me parece correcto, y me parece honesto decir que fue gracias a alguien más, claro que el talento lo tengo yo hoy, pero no es algo que tenía muy claro algunos años atrás, o por lo menos no de esta forma. ¿no? O sea, él tenía muy claro el potencial que yo tenía y lo sacó. Yo sabía que era buena, pero no tanto, pero tal vez no, y muchas dudas. Entonces eh, creo que es importante darle crédito a la gente, a la gente que te ayuda a llegar. Y nunca llegamos solas. O sea, está este tema de tú y detrás de una gran mujer está ella misma. No es cierto. Creo que siempre hay personas a tu alrededor que te impulsan y te contienen y te ayudan a que cumplas tus objetivos. Y conforme seamos honestas con esto, creo que nos quitamos mucho la presión de llegar a todos solas, nosotras perfectas, fuertes, empoderadas. Eso no es cierto. O sea, los miedos, las dudas, las, las culpas siguen presentes todo el tiempo. Eh, y es bonito tener, y es bien bonito tener un círculo de apoyo que digas, es mi incondicional. O sea, sé que está ahí. Sé que cuando tengo dudas y me siento fatal y siento que voy a fracasar y cuando he fracasado, que está ahí así como cuando a Manuel le ha pasado, ¿no? O sea, ahí estamos.
1: Uh -huh. en, sí, y él dice de ti que tú lo apoyas en sus locuras, que él dice voy a hacer esto y tú dices va, órale y te apoyo. Y él, y, y él dice, y me apoya y qué importante, porque a veces el apoyo hace que diga sí, sí tengo con qué. <risa> es O al menos si fracaso voy a estar
0: acompañado. Justo, creo que más bien es justo es si fracaso más a seguir queriendo. O sea, como que la pregunta, obviamente no lo pregunta nadie así, pero creo que el miedo es, ¿y si fracaso vas a seguir aquí? Mm, uh
1: -huh. Y
0: eso es como bien fuerte enfrentar. ¿Qué claro. tal si no? ¿Qué tal si? ¿Qué tal? O sea, sí, nuestra vida es un sueño, pero ¿qué tal si es un sueño porque siempre hemos estado bien? ¿Qué tal si es un sueño porque nunca hemos enfrentado una dificultad? Entonces, este, justo creo que este año que hemos enfrentado dificultades ha sido increíble saber y confirmar que hasta hoy sí ha sido este amor y este apoyo incondicional hasta hoy. Te repito, no me atrevería jamás a decirte que toda la vida, este, pero, pero eso, eso ha sido como un gran regalo de este año.
1: Que, entonces, a ver, dices, no sé para, si para toda la vida, pero... Porque aquí puede ser tricky, ¿no? Como no sé si para toda la vida mi relación de pareja puede ser como entonces no me entrego tanto porque no sé. O no sé por al él. contrario. Voy a entregarme. Con... A ver. Ajá. Ah, no. O sea, es que a ver. ¿Cuántas ajá. veces no has oído? Este de es que
0: sí, o sea, somos almas gemelas y jamás en la vida. Yo no sé si mañana de verdad no sé. Por mí sí sé. O sea, man, no puedo querer a alguien más. Me tocó mucha suerte y está mal que lo diga y que lo presuma porque... No quiero caer en ese cliché. Me tocó mucha suerte. O sea, Manuel sí saca lo mejor de mí.
1: Sac okay, pero, ¿te tocó o también tú escogiste a alguien que saque no lo sé. mejor de ti?
0: Mira, te lo juro, porque no tenía un buen patrón. No lo tenía. Okay.
1: Entonces. Ah. A es... ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo es? No, no, o sea, ¿tus otras relaciones no estaban.? No. Pues no, o sea, creo que no tenía un buen patrón de okay. No. No, y, y te pregunto porque eso, o sea, nos pasa muchas, uh -huh. y entonces pensamos que eso es igual el futuro, y, y no necesariamente. No, lo rompí, lo rompí. ¿Cómo? ¿Cómo no lo sé, rompí? no sé. Te lo
0: juro que no sé. Me encantaría dar la fórmula, no sé, o sea, em, todo lo que te voy a decir, híjole, no sé, ni siquiera si lo vas a querer sacar, porque, porque <risa> está mal, o sea, porque me oigo y digo, no puedo creer que pensaba así, pero yo lo único que, a mí cuando me preguntaban de chiquita qué quería ser de grande, y eso sigue siendo, eh siempre decía, quiero ser mamá. Quiero ser mamá. Y me decían, o sea, es más, me preguntaban mis hijas el otro día, mamá, ¿qué quería ser de grande? Y yo, mamá, ¿quería hacer mamá? Y es no, sí, o sea, sí, mamá, pero ¿y qué más? Mamá, yo no, no es mamá. este ¿Se oye mucho? Perdón. Poquito, okay. sí, poquito. Pero bueno, sí Perdón. No este, te preocupes.
1: Eh, es que soy mamá. Ser, <risa> no, soy quería mamá. ser
0: mamá. ¿no? y mis hijas así, o sea, sí, pero ¿y qué más? yo, lo demás no me importaba entonces, eso es real yo me quería casar a los 19 años quería tener mis hijos hacer pasteles y ser una mamá feliz este
1: como el sueño de muchísimas mujeres o sea, la neta y, no y, tiene,
0: aparte, y, ¿eh? y es súper válido es bien Ajá. válido es bien válido, qué estaba mal para mí, ahí que sí esperaba, no sé por qué, pero sí esperaba un hombre rescatador. Mm. O sea, 100%, sí esperaba eso. Y creo que mi estereotipo de hombre eran hombres que buscaban mujeres para ser rescatadas. Y entonces cuando entras a una relación así, no ganas. No mm. hay forma. Sí. O sea, no hay manera. ¿No? Conozco a Manuel... Y, 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 y no es mi tipo de hombre, tal vez. O sea, como que, y lo admiro y digo, no puede ser este hombre qué pasa con su inteligencia, con su persona, con todo. Entonces, creo que muchas veces lo que buscamos no es lo que, no es lo que es lo mejor para nosotros. Y con Manuel fue una cosa de, no lo puedo creer. Y como no lo podía creer, disfrutaba como ese momento, o sea, disfrutar, decía, no me importa nada más, es ahorita y es todo con Manuel, y creo que fue muy mutuo, y eso nos ha llevado a cuidarlo todos los días, y es bien difícil cuidarlo hay veces que no te dan ganas hay veces, por supuesto que hay veces que no lo soporto y que él no me soporta a mí por supuesto que hay veces que nos peleamos o que hemos tenido crisis, digo, llevamos que 17 años casados o 18 19 de novios, 17 casados. Entonces, sí, tuve suerte porque Manuel, Manuel es bien, bien inteligente. ¿Qué te digo? O sea, él es muy de, Sarina, si no te puedo hacer feliz, no quiero estar contigo. Y yo, ¿Ah, ¿cómo? O sea, pero no está padre que a todo le ponga peros y de todo me queje. No, no. Y yo siempre he pensado que eso es ser especial. ¿No? tráigame mi café, pero, ne, 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 o mi ensalada, pero sin, tata, ¿no? Y de pronto te vuelves en esta cosa que juras que eres especial y única, y no. Entonces Manuel creo que sí me empujó mucho a ser más, no sé, a, a poder como ver esa suerte, esa felicidad, y a partir de ahí creo que nos hemos complementado muy bien. Y jalo para todo, o sea, jalo para todo. Cuando me empezó a ir bien con Sweet, lo más lógico del mundo se me hizo por supuesto esta vez que le grité que yo no era de esas mujeres que que compartía, ya sabes?
1: Uh -huh. Por
0: supuesto que se me hizo lo más lógico o sea, esto es de los dos, o sea, esto es algo que hemos construido juntos. Entonces, te digo, sí, sí he tenido mucha suerte y te digo que no es para siempre porque no sé qué tal, no sé no lo quiero nunca no, no lo quiero no lo quiero dañar, no lo quiero o sea, es muy especial, mm. o sea, para mí pero, eso siempre lo has pensado, o sea, esto no es para siempre, siempre o con, ah, okay, ok no, para mí es para siempre, no tengo duda pero qué tal, mañana no. llegue Manuel y me dijo, oye, ¿qué crees? que pues, no, ya me enamoré de alguien
1: más, pues, ¿qué hago? o sea ok, no. ¿Y, y, ¿y eres celosa o te da? celosísima ¿O? ¿y qué haces con eso? Nada, se ríe, Manuel.
0: Pues, ¿qué hago? Me río. Me da risa. Sí. Este, nada enfermizo,
1: pero sí soy. O sea, él no. Es nada. que aparte te das cuenta, ¿no? O sea, te das cuenta cuando, cuando tu pareja tiene química con otra persona. 100%. 100%. Pero, y 100%. yo, hola, soy la esposa.
0: <risa> ya sabes. <risa> este, No sé. Claro que soy celosa. Soy posesiva. Soy... Soy muy apasionada, entonces eso se, se va hacia todas, hacia todo lo que es mi alrededor, pero nos llevamos muy bien, creo que nos podemos reír mucho de la forma en la que somos, creo que lo hago reír mucho, y eso es parte de lo que lo tiene tan feliz, o sea, de verdad se ríe mucho conmigo, no sé por qué, pero le parezco muy graciosa, este, y, y podemos soñar juntos y construir los pasos para ese sueño, y podernos detener y decir, ay, Padre, ¿no? O sea, qué, qué bien. O, oye, pues sí, está ahorita igual y no nos está yendo tan bien, pero qué padre está, ¿no? O sea, qué increíble está saber que nos tenemos y que estamos igual de felices que siempre. ¿Y qué vamos a hacer para llegar y no donde estábamos ayer, sino seis veces más? ¿Y cómo nos apoyamos para hacerlo? Y creo que el, el que mis hijas vean esto es como un. No sé, eso me da orgullo, o sea, me hace sentir muy bonito en mi corazón. igual bueno, uh -huh. qué paz me da esto.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, qué padre. Porque justo, o sea, lo que él me decía es que eres bien agradecida, cariñosa, y que disfrutas así todo lo que, o sea, como que no das por hecho las cosas, las disfrutas, las agradeces, las, y, y creo que eso es súper gratificante, estar con alguien que está presente, que está re, como apreciando los momentos, ¿No? Uh -huh. Y no era así, ¿sí?
0: ¿Y cómo este, te volviste así? No sé, a veces a veces uh -huh. cuando me describo me sueno, me oigo muy cliché, me oigo como, o sea, si me escribieran diría, ¿y esta en qué nube vive? O sea por,
1: Pero ¿cómo y, te volviste así? O sabiste a alguien más o te diste cuenta que a lo mejor estabas cayendo en patrones de mucha queje dijiste, no, o tú solita o leíste algo o pasó algo que te cambió. Mira, no siento que tuve una
0: infancia súper fácil creo que tuve una infancia diferente, no difícil, pero sí diferente. Em, Manuel, sin duda, no tuvo una infancia fácil. Em, siempre tuve muy claro lo que quería cuando fuera grande, ¿no? Quería ser mamá y tener a mis hijas, quería niñas, quería hijas. Em, y como que a medida que lo fui logrando, dije, nada de esto, nada de esto me llegó. Nada de esto es porque tengo suerte. Claro, tengo suerte, pero lo trabajo diario. O sea, no hay día que no me despierte y diga, Dios mío, gracias que tengo a Manuel aquí a mi lado. Qué rico abrazarlo un ratito. O sea, gracias por mis hijas y voy. Ya sabes, o sea, es como estar presente en cada cosa de tu vida, de tu existir porque, porque no nos lo merecemos. No es que caiga del cielo y, y y por ser Sarina, esto tiene que llegar a mí. Lo trabajo todos los días y me cuesta trabajo,
1: me cuesta. Hay veces que, que híjole, sí está canijo, ¿no? O ¿Qué sea, te cuesta otro, trabajo? Pero no, que dices, qué bueno todo, que, que aguanté esto y o, como que hice esto porque ve los frutos. No, que... todo,
0: o sea, todo cuesta trabajo. No hay, que, no hay nada que digas, ah, pues esto estuvo papita, qué bruto. Todo cuesta trabajo. Ser mamá cuesta trabajo, este, ser mamá de adolescentes cuesta tra mucho trabajo.
1: Uh -huh.
0: eh, tener una relación eh, bonita cuesta trabajo. Es mucho más fácil cuando estás agotado y sin ganas de nada. O sea, hola, mi amor, ¿cómo estás? Mal, déjame. O sea, es mucho más fácil eso. Eh, entonces, es como soy muy consciente de lo que soy muy consciente. O sea, me he vuelto una persona consciente de agradecer todo, o sea, todo, todo es, es, es ridículo a veces pero me tomo el tiempo o sea, digo Ay, qué bonito, o sea, vamos a ver esto y lo que no, entiéndeme, no soy poliánica, ¿eh? no estoy loca de positivismo es simplemente como, me da orgullo y me da, no sé, me da como mucha paz decir esto está bonito, esto está bien, ¿no? Lo voy, a, lo voy a tomar, no quiero ser un pozo sin fondo.
1: Mm, le Oye, y aparte, o sea, se escucha así como, wow, casi que dedicada solo a su familia, pero no. O sea, no. no. Porque también sé que eres una apasionada y tienes un proyecto y a lo mejor sigues en la noche. Y luego ahorita con lo de Sash, que... Son, me, bueno, todo lo que para poner una mesa bonita, ¿no? Ahí que creo que luego tienes juntas con proveedores en Asia y todas las 12 de la noche estás conectada y este, y cuando un proyecto no está jalando, das todo para que funcione como Tumu, que era este proyecto para empoderar a las mujeres adolescentes, y creo que al final no jaló como negocio, pero hiciste todo para que sucediera. Cuéntame un poquito de esta parte como emprendedora empresaria, que Manuel... Y como que te impulsó, pero tú también, pues seguiste, ¿no? O sea, tú, tú, el motor lo seguiste. 100%. Ajá.
0: Y ahí te va, sí, totalmente. Este, ¿sabes qué? O sea, creo que se sí oye esto porque en todo donde estoy, o sea, ahorita que me oigas hablar de mi trabajo, vas a decir, está, no vive, o sea, no, no claro que sí. O sea, porque doy todo, o sea, soy como muy apasionada, sí, o sea, estoy así como todo. Te voy a decir otra cosa que creo que puede... Siempre me da miedo decirlo también, pero me gusta el dinero. ¿Okay? Me gusta tenerlo y por eso me gusta vender. Me gusta pedir. Me hace sentir poco, ¿no? O sea, como que me hace sentir incómoda pedir. Este, entonces <risa> creo que eso eso siempre me ha hecho ser bien movida. Eh, y claro. Soy, sí, o sea, gracias a Manuel emprendí, pero no soy una emprendedora soñadora de lo bonito y no importa si no gano porque esto es un proyecto de amor, no, o sea, soy pragmática, soy enfocada al negocio, enfocada al bottom line, está funcionando no está funcionando, ¿qué vamos a hacer para que funcione? No funciona, fracasó, vámonos a lo que sigue, ¿no?, o sea, sí, soy muy pragmática. Mi parte está de esta apreciación al mundo. Está, te digo, es como mi parte muy personal. Eh, entonces, eh, ¿qué quieres que te cuente? O sea, como, me preguntaste como tres cosas, ¿no? Como lo de mi trabajo, pero TUMU y luego ZASH.
1: Sí, pero bueno, esta parte de emprendedora, ¿no? Y empresaria, ¿cómo...? echas a andar un proyecto y cómo le haces para hacer todo para que funcione, ya sea que funciona, funcione o no. Uh -huh. o sea, como seguro ves características en ti que luego puedes ver en otros y dices, esto me hace diferente. Y no porque sí. busque comparar, que te estés comparando, sino que uno se da cuenta y dices, claro, es que ya entendí por qué me decían que era buena para esto o por qué si se podía, porque hago esto que yo pensé que era obvio.
0: Claro, totalmente. Y a ver, te voy a decir otra cosa que hago. Soy bien copiona. Observo mucho a la gente. O sea, a mí me gusta de ti cómo hablas, cómo te sientas, como, o sea, me gusta cómo comunicas. Entonces observo y digo, eso me gusta. Creo que a mí me podría ayudar muchísimo. Este me encanta que me haya pedido que apagara todas mis cosas antes de entrar a esta junta. Y eso lo voy a pedir yo a la siguiente vez porque creo que ayuda. No, entonces. Eso lo hago en todo. Observo mucho y hago mis notas mentales de qué de lo que me gusta de otra persona lo puedo
1: hacer yo. Mm, vale. este... Hay un libro que se llama Roba como un artista. ¡Ay, no, no lo he leído! No. Y aparte está todo creativo. Yo por aquí lo tengo. Buenísimo. Te dice que robes todo como un artista. O sea, lo haces tú y pum, lo haces a tu manera. O sea, todo lo, lo he que...
0: visto. Lo he visto y ¿sabes qué? Lo voy a leer porque hago eso. O sea, hago eso. Me Aprendo. O sea, uh -huh. soy empírica, digo, eso me gusta, lo voy a hacer. Y voy sacando mis cositas, soy muy disciplinada. Este, cuando empecé con Sweet, tenía a mi hija de cinco meses y a la de año nueve meses, ya ya que lo arranqué, ¿no? Entonces sí era una locura. Soy muy disciplinada y trabajo sin parar. De verdad, lo amo. O sea, y tengo mis metas, y llego y digo, ok, perfecto, ya llegué a esto, ¿cómo le doy a la siguiente? Pido mucha ayuda, eh, de nuevo Manuel me ayuda mucho a organizarme, ya luego te contaré por qué no estudié, entonces me cuesta trabajo la parte como de, de orden, de este, eh, pasos, ya sabes, o sea, como proceso. secuencias, procesos, uh -huh. me cuesta mucho trabajo, entonces pido mucha ayuda, eh, soy muy disciplinada, le dedico mucho tiempo a mi trabajo. Ahorita, por ejemplo, o sea, trabajo de 9 de la mañana a 12 de la noche con mis espacios para mi familia, ¿no? Mi fin de semana, Intocalo y, y todo, pero sí trabajo bien, no siempre así con estos horarios. Ahorita, porque estoy emprendiendo un nuevo proyecto.
1: Quiero darme cuentas. Ajá. Sí,
0: este, pero sí, doy todo, o sea, es todo, todo. Creo que disciplina orden y un plan. Um, un plan y como tiempos, o sea, determinar en qué momento va a jalar. Suite, por ejemplo, mi agencia jaló desde el mes 1. A Manuel, Manuel te dije que me dio un cheque, me dijo, ten, esto es para ti, quiero que arranques lo que quieras, este, vas y a los seis meses le pagué completo ese dinero. ¿no? Y me dio mucho orgullo, o sea, dije, oye, pues te lo voy a pagar, porque gracias, pero, pero mira, qué increíble. Entonces, sweet, jaló sweet. Me preguntaban, ¿pero cómo le hiciste? Y yo decía, no tengo idea cómo le hice, pero me salió muy bien. Mm. Ahorita ya te puedo decir, ¿no? Ya en retrospectiva, con todo lo que he aprendido, este, todo lo que hice. Me salía a vender como desesperada. O sea, yo vendía todo el tiempo. Y me hice conocida y la gente me empezó a hablar y entonces salió muy fácil. El, el tiempo de uno es dinero, o sea, time is money. No hay por qué regalar el trabajo. Eh, soy como, soy como, siempre fui muy clara en eso, entonces, este, sé cobrar por lo que sé hacer y creo que eso es muy importante porque si no, si no crees que tú tu knowledge, tu tiempo, tu esfuerzo, tu estrategia, tu mente, tiene un valor, es muy difícil que tu negocio jale. Entonces, sí. en retrospectiva, la verdad es que por eso nos fue muy bien en suite.
1: no Ole, genial. Y luego en TUMU, que tenías, uh -huh. que era para... Eh, sí, lo estoy diciendo bien, empoderar sí. a adolescentes ni mujeres para... TUMU, que es un proyecto
0: divino de corazón que siento que se adelantó a su época, o oh, no sé, igual y no, no sé. Pero cuando mis hijas em empezaron a ser adolescentes, ¿hay una problemática tan grande? ¿Tienes hijos? No. Ok. Todas las mamás, cuando eres mamá primeriza, de lo único de lo que puedes hablar, y seguramente tendrás estas amigas que dices, Dios, para por favor con los pañales, y con la fórmula, y con todo esto, o sea, los primeros años de cuando tienes hijos es un bombardeo de información.
1: Ajá.
0: Luego, conforme van creciendo, ese bombardeo ca se calla, ya no hay. Y cuando tus hijos son adolescentes, hace cuenta que vuelven a nacer mm. y ya no sabes nada, y es bien difícil. Y lo veía con mis hijas, y salió este, esta idea con el de Lisa Beltrán y Paola Escalante de hacer como un, una plataforma para dar a las niñas fortaleza, determinación y confianza. Un proyecto increíble. Increíble. Ayudamos a muchas niñas. Este, un proyecto de corazón. O sea, pero fuera de serio. O sea, lo que, lo que hicimos fue increíble, pero nunca contemplé o contemplamos que ese tipo de proyecto no iba a tener un tema económico. O sea, creo que era un proyecto mucho más como
1: de fundación. No sé
0: de fundación, o tal filantrópico. vez, filantrópico de contenido, y mm. los contenidos hoy, ¿no? O sea, pues estamos en esto, o sea, los contenidos hoy, eh, como seguramente te contó Manuel, cada vez han perdido más valor porque ya se democratizaron, o sea, ya el contenido es de cualquier persona que quiere salir a decir algo. Entonces, fue muy, dif fue muy difícil poder aterrizar eso y que fuera autosostenible, o sea, que se pudiera sustentar por los ingresos que generaba. Uh -huh. Tenías, teníamos un equipo maravilloso de psicólogos, doctores editores, o sea, gente muy preparada que durante dos años lo mantuvimos los socios pero llegó el momento nos dijimos oigan, pues no, o sea, es que no está jalando y creo que se vale decir, esto no jaló fue bien doloroso bien doloroso porque no había algo mal hecho, ¿sabes? Uh -huh. simplemente no jaló y hay que enfrentar el fracaso. O sea, lo hablé con mi sosa y me costaba. Decía, Dios mío, es que qué difícil es enfrentar un fracaso y, y poder ser honesta. O sea, porque te podría decir, no, mira, lo que pasa es que no era el momento, tenía cosas más importantes que hacer. Eh, me lo quisieron con... No sé. O sea, creo que hay mucha gente que a veces no es tan honesta con... Fracasé. Ajá,
1: <ríe> me fue mal. O sea, lo perdí, lo que invertí, se fue así... Sí, y tampoco era como para que tú dijeras, bueno, aunque no sea negocio, lo seguimos sosteniendo, o sea, eso no. Por supuesto sucedió. que no, porque pasó la mitad de la pandemia, o sea, en la pandemia,
0: en Suite, en mi agencia, que 14 años fue wow, en un mes perdimos el 80% de nuestros clientes,
1: mm.
0: este, claro que no, o sea, esto lo sustentábamos, o sea, yo de mi dinero, de mi bolsa, ¿No? Uh -huh. Entonces creo que también es momento, o sea, también se vale tomar decisiones duras y decir, oye, no estoy pudiendo ahorita, antes pude porque lo tenía, pero ¿y si no lo tengo, qué hago? Uh
1: -huh.
0: O sea, no. Entonces es tomar una decisión y decir, pues no, estuvo increíble, me siento muy orgullosa de lo que hicimos, me uh -huh. siento muy contenta, sé que ayudamos muchas niñas. Mis hijas no les encantaba, se sentían yo creo que bastante expuestas. Este a lo que estaban pasando, porque al final era de su mamá, no
1: mm. hablando
0: de temas de adolescentes. A las otras niñas les encantaba, a las niñas que no eran mis hijas. Este, y no sé, o sea, no es que está cerrado, no es que se acabó, está en pausa. Sí, ajá. Eh, tal vez algún día regresará como fundación o como no sé. Y se vale, o sea, creo que te digo, me dio mucho aprendizaje, me, me hizo enfrentarme con una palabra bien difícil y bien fuerte de, de ver a los ojos y que es fracaso y poderlo hablar. O sea, me fue mal. Uh
1: -huh.
0: Y no dejo de ser nada menos increíble, persona inteligente, buenaza. O sea, no, nada más, pues somos vulnerables y no todo nos sale bien y está,
1: está bien. Ay, me encanta. Qué rico, qué paz. O sea, relacionarte así con... Con un pues, es que fracaso siento que es de, de repente too much, ¿no? O sea, pero no es. No, ajá, no lo escucho como fracaso. Es hecho. que sí es fracaso. O sea, uh -huh.
0: es too much porque es una palabra horrible. En Israel, tú sabes que es, los admiro muchísimo. ¿Has ido? No he ido. Tienes que ir tienes que ir, te vas a morir, te vas a morir vas a decir, quiero entrevistar a todos quiero que todas estas personas sean mis mentores o sea, es la cultura más cañona que te puedas imaginar porque ¿Por nada se les para enfrente porque les vale madres, nada se les para enfrente o sea, lo que sea es no importa, sigo entonces, en Israel este, creo que es la, el país con mayor emprendimiento per cápita, o sea van a mil por hora. Y algo bien padre que tienen es que se juntan en grupos y hacen sus, no me acuerdo cómo se llaman, pero agárrame la idea, hacen sus fiestas de fracaso.
1: Ah, sí, sus fuck-up nights, ¿no? Sí. Como el... sí,
0: y eso viene de ahí. O sea, es de una cultura de, sí, I fucked up, pero ¿qué crees? O sea, a ver, platícame, ¿qué crees que hice mal? ¿Dónde crees que estuvo el error? ¿Qué puedo aprender? Y no es de que, ay, pobre de ti, no, mira, no la regaste. Es una, no, la regaste. You fucked up it's uh -huh. life, everybody fucks up ¿por qué tenemos esta obsesión con el éxito y de, de ser como, no
1: Bienvenido inmaculados
0: es, es cierto ¿no? Sí, sí, o sea, como yo con mamá oye, tengo momentos bien feos y bien difíciles, o sea, también hay fuck up, también en en todo, o sea, en todo en, en suite, te puedo platicar muchas es que las regué y la regué feo sin un final feliz, o sea Pasa, está bien, pasa, pero es fracaso. O sea, y está bien, uh -huh. está bien. No es, no, no hay que ponerlo elegante. O sea, es lo que es y nos hace más fuerte. Una de las razones por las cuales admiro mucho a Manuel y nos admiramos justo lo que te contaba en nuestra infancia, ¿no? Que no fue tan fácil, no fue, no te estoy diciendo que fue la más trágica porque soy muy privilegiada, pero sí, sin duda, lo de Manuel y lo mío es algo que nos hizo como trabajar para llegar a donde yo quería. Yo sí tenía un sueño muy claro de mi vida. Uh -huh. Muy. El de ser mamá. Este ser aspecto. mamá, tener una casa con un esposo así que dijera hoy oh, lo amo, me salió mejor porque mi sueño de esposo me lo superó. Uh -huh. De tener estabilidad, buscaba una, una familia con estabilidad, buscaba eh, o sea, buscaba cosas como muy específicas, siempre. No buscaba, sí. soñaba. Y okay. eso lo cumplí. Y, ¿Y si existe la estabilidad? O sea, sí. Si... Sí, 100%. Ok. Ah, no, 100%. No, claro, yo sí te puedo decir por qué no la tenía. Y, ah, bueno. Pero, ¿qué le da eso a mis hijas? Le estoy dando todo lo que no tuvimos, pero ¿dónde está ese no lo tienes, ¿cómo le vas a hacer para llegar?
1: Uh -huh. Ay, sí, sí. ¿No? O sea, porque claro, aquí... ¿Y cómo las retas? Entonces... Es armonía,
0: felicidad, amor, estabilidad. Está cañón, porque entonces, ¿cómo las retas? Y entonces, ¿cómo las haces tener las herramientas para enfrentar el mundo? Está cañón. Porque entonces estos demonios que tenemos nosotros por quererlos sacar y quererlos salvar
1: no damos nada de retos como papás. ¿Y qué han hecho para ponerles retos? Pues,
0: soy. ¿qué hemos hecho para ponerles retos? No las dejo estar tan cómodas en ciertas cosas. Ven las chingas que me pongo. O sea, justo el otro día... Les hablé de mi fracaso porque, o sea, me están contando de la escuela y, y yo, pues sí, o sea, es que así es la vida, no, porque tú eres perfecta y tú nunca, o sea, yo perfecta, o sea, ¿cómo? Este año nos pasó esto, este año vivimos esto y aquí estamos, o sea, me ves trabajando a las 12 de la noche, no es porque, qué bonito es trabajar a las 12 de la noche, es porque hay que hacerlo para salir, o sea, como eh, enfrentar. ¿No? sus problemas sociales, sus problemas de escuela, que se sientan incómodas, está bien que se sientan incómodas y en el o sea, y, y lo llevo esa incomodidad tú que decíamos del fracaso, está bien sentirse incómoda, está bien sí. eso te ayuda, no está bien estar cómoda
1: ¿y cómo, cómo re, porque están adolescentes tus hijas no sé si una o las dos, las dos, Ay, las, las dos. dos. ¿Cómo relacionarte con adolescentes, con niñas adolescentes? Digo un poco no, a ser el cariño. proyecto. ¿Cómo le haces? Porque ese es el tema de, de los papás. Yo, yo como tía tengo sobrinos que ya están adolescentes que dices, ¿cómo? ¿Dónde quedó mi sobrinito? O sea, ya ¿Te es... lo
0: cambiaron. O sea, eres otra. Sí, o sea, te de cuenta que, ah, pues buenas tardes, te presento a tu nuevo sobrino. El otro ya se fue. <ríe> sí, es un duelo, de verdad, porque sí. sí. Está o sea, muy cañón. Uh -huh. ¿sí? no sé cómo decirte, la verdad es que no sé no tengo la respuesta hay veces que me siento muy este
1: helpless, ¿cómo se dice? Eh? Sí, este, pues no es inútil pero como que no puedes hacer nada nada <risa> uh -huh. este y, y helpless no es inútil, pero o sea no, como que no puedes como... ayudar
0: sí, uh -huh. o sea con las manos o sea como que digo, no tengo idea o sea ¿qué hago? ¿qué hago? Sí. ¿qué hago? Eh, no me lo tomo personal, o sea, como que me siento y digo, ok, no es personal no es personal, no es personal, no es personal no es personal, y así me lo repito
1: como un mantra eh... o sea, creo que una cosa, para los retos con tus hijas, creo que sí, o sea, porque se unen las retas para que como que tengan un balance de, de deporte de la escuela que o sea, que de alguna forma estén como que en lo que les toca hacer, que estén de lleno en eso, y eso a veces puede ser incómodo Sí, puede ser incómodo,
0: no creo que haya una fórmula correcta, honestamente creo que hay demasiado tipos de niños y papás y mentes y lo que le jala a uno y le funciona a uno a otro puede ser a otro, eh, no. el
1: final, ¿me entiendes? O sea, puede ser como algo súper fuerte eh, Y te digo algo, ¿cómo le haces con que, o sea, con los temas de por ejemplo, lo de alimentación y el peso, con los temas de las redes sociales, con los temas del acoso, uf, ¿no? o sea son un montón de temas, ¿no? De cañona. Qué buena pregunta. Siempre fui
0: muy insegura. Siempre usé mucho... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? A ver, siempre me sentí muy chula y creo que usaba eso. O sea, creo que mi, personal mi personalidad es como... No seductora, pero un poquito. O sea, mm -hmm. como coquetona, pero con todo, o sea, no importa si hablo con quien hable, así soy, y por otro lado, muy insegura, porque siempre estuve como, bueno, en zona, o sea, grande, mm. sí. y eso mucho tiempo y muchos años me causó, de verdad, como, eh, no un trauma, pero sí, conflicto sí. interno, pues sí, o sea, sí me sentía muy acomplejada en ciertas cosas. Del peso, estamos hablando del peso ahorita. Del peso, Ajá. Pero, pero siempre me sentía bonita. O sea, no es que me sintiera fea, nada más era un conflicto con mi peso. Eh, con TUMU, con TUMU eso sí lo aprendí, ¿sabes? Y está bien cañón lo que te voy a decir. Aprendí que no, o sea, que no soy perfecta este tema de somos todas somos perfectas y todas somos hermosas y todas somos bellas no es cierto no es cierto y es o sea, it's fucking life y deal with it mm -hmm.
1: es la vida y lidia con ello o sea, deal with it, ¿no?
0: And me tocó deal con o sea con lo que no me gustaba y entendí que no había nada en la vida que yo pudiera hacer para quitar eso de mi cuerpo no hay nada. Ni puedo hacer... De Aceptar tu exacto, constitución. Exacto. Exacto. O sea, decir, pues así estás, chata, ¿qué le haces? Y así como estoy, ¿no? Estoy bien chula. Sí estoy chula.
1: Uh -huh.
0: No tengo tal vez las mejores piernas, pero el conjunto de todo lo que soy me encanta.
1: Y poder Ay, aceptar eso. <risa> y poder es que... aceptar... Es que ese es súper importante, o sea, poder decir, esta soy yo y me encanta. Y a lo mejor muchos años pensé que tenía que estar diferente, pero hoy me encanta que esta soy yo. Wow. Y, y es... sí,
0: o sea, sí, y sigo viendo y digo, pues sí, tal vez no tengo las mejores nalgas, o sea, sí es cierto. Pero ay, todo lo demás me gusta mucho, o sea, me siento uh -huh. bien. Entonces, este, con mis hijas, siempre fue, nunca he sido mamá, a ver, en mi casa, oye esto. Mi mamá era hippie, es hippie, pero hippie del real, o sea, de hardcore hippie. ¿A poco?
1: y ¿Así se viste hippie y todo
0: así? Ay, no, de, lo de la vestida es lo de menos, pero en mi casa, oye, esto, no había nada refinado, ni harina, ni azúcar, ni leche, o sea, nada que no fuera 100% natural. Hoy le dicen orgánico, plant-based, mmm, me la pelan.
1: O sea, yo llevo yo, viviendo y, eso. Y o te sea, voy a decir algo. Y aparte, cuando eso no estaba de moda antes, y mi mamá era parecida a eso, eh, se ve súper chafa. O sea, yo me sentía súper incómoda, súper rara. En mi casa, oh, azúcar mascabado, o sea, la, el agua oscura. O sea, naturistas. No, eran. Y sabía, y sabía azúcar. Ahorita está de moda, pero antes no. Cero. Y era súper... A mí me daba vergüenza, por ejemplo. ¿Cómo? ¿De qué hablas?
0: O sea, <risa> vergüenza, Max. En mi casa no había leche al pura. La leche en mi casa era leche bronca, que iban a la granja, la pasteuriz, o sea, la hervía mi mamá y tenía costo, búlgaro, búlgaros y de ahí es el yogur. En mi casa no hubo tele.
1: Tele. Wow. Hasta que me regalaron una tele a mí a los 12 años. Pero te voy a decir algo, ¿a poco no agradeces eso ahorita? Mira. Yo sí lo agradezco, la verdad, no, de, no comía dulces, no comía mucho azúcar, gracias Caraca. a la mamá. No, no, claro que no, me iba a atascar
0: a casas de mis amigas, jamón, embutido, porque además obviamente era vegetariana, mm. este, o sea, entonces, no es que lo agradezca, es que eso me dio muchas tablas para hoy, pocas cosas me asustan, pocas cosas me trauman, este, o sea, los amigos de mi mamá eran no te puedo explicar los personajes entonces, o sea en un, en un mundo donde donde este, la inclusión no era lo, lo que es hoy claro. yo viví con eso o sea, eso está en mi DNA o sea, en mi casa, si yo te explicara las cosas que habían y lo que veíamos entonces eso hizo que fuera yo creo que eso creo que sí me dio esta resiliencia de es decir no hay mucho que me pueda asustar o sorprender, porque lo vi un poco de chiquita. Este, entonces, no sé por qué te dije esto de hippie de mi mamá, pero el nivel de hippie era otra cosa. A los nueve años me fui a vivir a un lugar como, no era ni siquiera un pueblo, era un como entre dos pueblos en el Estado de México, entre Meca Meca y Ozumba, un como cosita que se llamaba Popo Park, fui a una escuela rural o sea, en medio del campo. Eh, ¿no ¿Era ¿no como una comuna o...? No, no era una comuna, no. no. Okay. O sea, nada más imagínate que van y te sueltan en, no sé. ¿Qué? O sea, no había pavimento en las calles. Sí. O sea, era terracería.
1: Pero bueno, esto te hizo más resi muy resiliente entonces. Pues creo que me hizo, exacto, O sea, me hizo ver las cosas hoy, decir es que claro
0: que agradezco todo y qué divino es todo y qué maravilla y esto lo trabajo, lo tengo o sea, lo quiero aquí, ¿no? Por eso te digo que no es que me cayó de por ahí este, no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto, qué horror Ten, pues Tampoco dio... sé por qué, pero a lo mejor con las adolescentes, con cómo ah, te... Con mis adolescentes este, entonces pues, yo pasé una adolescencia igual, o sea, con tumo, ya me acordé, el peso Ajá. Entonces, por este tema de que mi mamá todo era así tan cuidado, yo a mis hijas nunca les he puesto un tema con la comida. ¡Ay, qué bueno! O sea, coman lo que quieran, hagan tres comidas que, la, que las nutran, ¿no? O sea, pero en mi casa cocino bien, este, y coman lo que quieran. Ahorita, conforme están creciendo, sí les he dicho que es normal en la adolescencia eh, que las mujeres acumulemos grasa. Es normal, es lo normal porque nuestro cuerpo no sabe que estamos en el 2021. O sea uh -huh. Nuestro cuerpo es muy primitivo. O sea, nuestro cuerpo tiene su conocimiento de lo que tiene. Entonces su cuerpo, cuando te baja, lo que tu cuerpo se prepara es para ser mamá. Acumula grasa, cambian las hormonas y no saben que tu preparación para ser mamá o no, va a ser mucho más tarde o no. Entonces, como que sí les he explicado mucho, eso me lo enseñó Tumu, este, como toda la parte biológica. Eh, y les digo como, hagan ejercicio, comen lo que quieran, no, ab no abusen de nada. Son bien, híjole, si te, o sea, comen muchos dulces y chocolates. No está ahí mi pelea, para nada. Ok, ok. Este, sí,
1: no. Dime algo, este, de quiero que me cuentes de tu abuelita, que creo que es así mi como abuela. la persona más, tu abuela, la persona no. más especial o más importante en tu vida, y además la, fue la primera doctora en psicología en México, no y salió de, la, de Europa para acá con cinco hijos. Cuéntame de ella, ¿qué has aprendido de ella? Es mi alma gemela. Mi abuela es
0: todo lo que yo te pueda decir, que admiro, que amo. Mi abuela es lo más especial en este mundo. O sea, lloro porque esta fortaleza, porque claro que pasé momentos muy difíciles en mi vida y en mi adolescencia y así. Mi abuela siempre fue esa persona que estuvo ahí forever. O sea, siempre era, es que estás preciosa, eres brillante, eres mi winner. O sea, no hubo nunca ya sabes, esta persona que siempre cree en ti no matter what. Uh
1: -huh.
0: Y yo le decía, pero no es cierto, pero estoy gorda, pero estoy fea, pero soy bien tonta. Y, y ella era así de, te voy a abrazar, te amo, eres lo máximo, eres la luz del mundo. Uh -huh. Tener a alguien así en tu vida que cree en ti incondicionalmente cuando tú no estás es lo más cañón. Y entonces mi abuela es esta mujer... Es esta mujer que no me la creo, ¿sabes? O sea, nació en Egipto, se fue a Estados Unidos, emigró a Estados Unidos. Eh, se casó a los 19 años, no se quería casar, ella no quería tener hijos. Tuvo cinco hijos. Se vino a México y no solo fue la primera doctora en psicología, era brillante, pero trabajaba fue empresaria, fue emprendedora junto con mi abuelo, en un momento, en una era donde era impensable
1: que una señora con hijos hiciera eso. Y además que la psicología no estaba nada bien vista, ¿no? O sea, antes era nada. de no digas que vas a terapia porque qué pena, ahorita ya. X no Deja forma. eso, ella era psicóloga, o sea, su
0: empresa era una empresa, o sea, hizo una empresa, no, no es que daba terapia uno a uno, es que hicieron una empresa este, que hoy sigue el ejemplo que ella me dio, y ella siempre me enseñó, siempre ten tu dinero, nunca le pidas a nadie, y tú tienes que hacerlo. Y yo le decía, no, grandma, yo quiero un esposo bien rico que me mantenga. Y ella me decía, no, no puede ser eso. Y al final, fíjate cómo todo lo que ella me enseñó estuvo ahí. y,
1: y Se lo sembró.
0: Y, no manches, o sea, voy con ella... Y, y sí, o sea, le pregunto, le digo a mis hijas, oye, me está costando trabajo esto, me dice qué hacer, es una mujer tan enfocada, inteligente, brillante, y es mi ejemplo a seguir, y es mi, es, es todo, tengo una relación muy especial con ella, es una relación muy... muy Pero a muy... ver,
1: dime algo, tú, tú que la tienes como más en, en tu día a día, ¿qué ves en ella o qué es lo que hace que fue tan exitosa? O sea, por un lado como mamá, también en, en ser pionera en esto de la psicología de de ser empresaria y por qué te guía también qué es eso que está en ella no hay que ser mala
0: para ser fuerte no hay que ser una mujer que aplasta un hombre ya sabes de estos así dominantes para ser fuerte y para ser exitoso eh, creo que todos los lados de una persona pueden convivir bien bonito no sin haberme equivocado muchas veces y haber encontrado este balance a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, creo que hubo muchas veces donde fui muy ruda o donde encontrando este balance y, y mi abuela creo que tenía eso. Eh, siempre me enseñó que la familia era lo más importante, me daba mucha flojera escucharlo, como sé que a mis hijas les da mucha huevo escucharlo también de mí. Sí, pero luego lo van a entender. O sea. Pero luego te cae el 20 y dices, es que es cierto, o sea, mi familia es incondicional. ¿No? Esto que dices es que qué padre tener una pareja, un esposo, que, pero es que mi familia es incondicional. Es que... Porque tú has sido incondicional. Con sí. Ellos. Pero ellos conmigo. O sea, esto sí lo aprendí desde que es incondicional. O sea, la familia de mi, de mi familia materna es incondicional no sabes la paz que me da saber eso, o sea que tengo a alguien en donde estoy mal, tengo a alguien a quien hablarle y, y eso creo que no tiene, no hay valor para eso um, y mi abuela es quien construyó eso, y decir incondicional no digo perfecta, ¿eh? o sea hay muchas partes disfuncionales y muy disfuncionales pero incondicionales estar ahí no matter what y eso creo que ella lo construyó
1: ok, buenísimo Sí, quiero pasar a otra parte y es este, uh, que tiene súper buen gusto, está todo esto de Sash, de, la, de, las, de poner las mesas, pero también tú para vestirte, o sea, creo que hay algo que admira muchísimo ¿Sí? también, cómo te vistes y cómo, o sea, creas outfits como distintos que a lo mejor te puedes ver relajada o muy elegante o cuéntame un poquito cómo, cómo vives la moda y la estética. Para mí,
0: sin pena, o sea, me gusta, me
1: gusta. O sea, gusta. sin pena está increíble, pero ¿cómo sabes que no estás haciendo el ridículo? Ay, Seguramente no sí, muchas
0: veces me lo han dicho, ah. o sea, y
1: no te el otro razón. día llegué a
0: una fiesta, así como, con y, y la señora me vio y me dijo, no sé cómo te atreves a salir así, <risa> y, yo, y yo, y me veo espectacular, o sea, creo que, tengo poco, mi socia de Zash se burla mucho de mí, porque me dice, güey, tienes el ego más grande de este mundo, estás loca, o sea, ¿cómo te atreves a decir, a salir toda en animal print y decirme, veo espectacular? Pero es que si me siento así, no tiene absolutamente nada de malo y nos reímos mucho, porque no es que tenga un ego de locura, es que me siento muy bien,
1: o sea... A ver, pero déjame preguntarte algo, porque a mí me ha pasado que me pongo algo que digo, me siento muy bien, pero no sé si en todo el tiempo me voy a sentir tan cómoda con ciertas personas, así, no. no, okay. Está buenísimo. Me da, me da lo mismo, de verdad, me da, o sea... Pero es un espacio creativo, ¿no? Es como una oportunidad creativa, de, como vestirte, ¿no? Ni siquiera lo veo así, porque tengo mis cosas con el mundo de la moda,
0: como que no creas que, o sea, es bien canijo. Este... A ver, híjole, ahí te va Manuel otra vez, Que Manuel me la celebra mucho. mis novios de antes no les gustaba que fuera, a ver, no se ve mi pelo, pero soy así, Uf. tengo un pelo grande, bueno, chino, este, y, y estoy como, o sea, tengo, no soy flaquita, tengo todo, <risa> entonces, <risa> no me da, o sea, creo que Manuel como que siempre se siente muy orgulloso, o sea, le encanta que me vea bien, le encanta presumir a, cuando me casé, como que me entró un chip de mi abuela paterna, entonces dije, no, yo no puedo ser, porque te digo que siempre he sido coquetona, entonces dije, no, yo ya no puedo ser así, tengo que ser una señora recatada, y un día me sentó Manuel, me dijo, oye, ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Qué te pasa con tu suéter hasta acá? Y me dice, yo no me casé. Yo quiero a Sarina con la que me casé, ¿no? Y yo, pero es que, ¿cómo? Ya estoy casada, pero yo ya no puedo seguir así. Me dijo, a ver, no. No, yo, o sea, me casé contigo porque amo como eres. No cambies en ser algo que no. Entonces, me gusta sentirme, no sé, me gusta sentirme bien. Y salgo con lo que se me antoja y me da igual. Pocas veces me he sentido incómoda. Este, y creo que muchos como te decía si estás así, ay, pero estoy bien, pero no estará muy escutado, pero no, da igual, me lo pongo. Y salgo toda vestida de animal print pieza a cabeza y me da idéntico. Y creo que eso, no sé, o sea, eso me hace feliz, te digo, últimamente sí estoy muy, muy plena. Entonces, lo que hago en lo que sea es buscar eso, o sea, si me hace sentir
1: bien lo voy a hacer. Y cuéntame de Sash cómo salió, como que según yo va súper bien también. Sí. Este, y sí. además de la nada porque todo es e-commerce todo por internet, o sea, podría nadie comprar, pero bueno, como ya eres harina, ya y bueno, Manuel, o sea, los dos creo que tienen sí. pueden darle esa difusión. No sé, mira, no porque porque no, o sea, ese es un círculo bien chiquito.
0: ¿No? Siendo bien realista, pues no, o sea, mm, somos conocidos en nuestro círculo. Y no es un círculo tan grande. Entonces, ve, te voy a contar de Ash porque siento que es una historia bien padre que se pone mejor cada día. Pasa la pandemia, nunca me siento desafortunada en la pandemia. O sea, te digo, pierdo mucho de mi negocio, cierro oficinas físicas. tan Manuel, o sea, también como todo revolcado, nos fuimos a Villa a acá y le decía a Manuel, qué increíble está esto, ¿no? O sea, qué increíble que todo está mal. Y tú y yo nos tenemos y nuestras hijas están aquí y tenemos este espacio hermoso de donde poder convivir. ¡Qué afortunados somos! Manuel, sí, qué padre poder... Como que lo hablamos mucho. Entonces, mis hijas, me doy cuenta que están adolescentes, están pubertas y no, no, no pueden convivir, no pueden salir a ligar, no pueden ver a sus amigas porque estábamos encerrados. O sea, era el, la época de... Uh -huh. Y yo fui muy paranoica, entonces no salía. Entonces como que me quedaba pensando en Cuernavaca y decía, ¿qué voy a hacer para que cuando les pregunten cómo pasaron la pandemia, ellas se acuerden y digan, muy bien, ¿sabes? El mundo estaba muy difícil, pero yo la pasé bien.
1: Mm.
0: Entonces, este, me gusta cocinar. No cocino diario, pero la ah, sí cocino. Mm. Entonces, me gusta cocinar. Y dije, voy a hacerles de comer rico, que todos los días huelgan, huelan algo rico, porque lo, el olfato es lo primero que te lleva una memoria. Quiero que se sientan como apapachadas cuando piensen en la pandemia. Entonces, les cocinaba delicioso y, y siempre me ha gustado poner las mesas bonitas. Eso se le aprende a mi mamá. Mi mamá es artista, es pintora, tenía un gusto estético bien lindo. Mi abuela paterna también era inmaculada en toda la parte de buen gusto. Entonces les ponía unas mesas divinas y me puse a bordar, así, a bordar flores y a bordar cosas lindas. chistosísimo, pero
1: pues, sí. Y, 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 sí, porque eres creativa también. Sí, y puse,
0: y ponía mesas y les decía, niñas, siéntense y vean esto. Y, y vean la belleza que las rodea. Y. Y el amor que hay alrededor de esto, no lo den por hecho. Don't take it for granted. Esto es un privilegio, es un premio que les está dando la vida porque les tocó aquí, no porque se lo merezcan, pero sí aprecian diario, ¿no? Y todo el mundo me decía, "Wow, pero tus cosas, hasta que Manu me dijo, oye, Sari, hazlo negocio. Y yo, ¿tú crees? O sea, ¿crees que esto jale? 100% sí. Y entonces dije, pues Sí. Yo creo que sí puede jalar. Me puse a ver. Este, y inmediatamente dije, sí, tengo buen gusto. Necesito a alguien que sea muy buena en esto. Y yo no soy. Eh, y ¿Muy bueno en como, qué? En, en, en esta industria. O sea, en, ah, okay. al final, en conocer de telas, conocer proveedores. Entonces, uh -huh. así es como busqué a mi socia, que es increíble, que es o sea un regalo de la vida. Es interiorista. Entonces, le hablé y le dije, oye, se me ocurrió esto. ¿Lo hacemos juntas? Y ya, o sea, lo lanzamos en cuatro meses, lo lanzamos, decidimos hacerlo
1: online. ¿Cuándo lo lanzaron? ¿Como por ahí de febrero, marzo? Abril. Mar en, en abril, ajá. Sí. Ok. Mayo, junio, julio, agosto, cuatro
0: cinco meses, meses. Ya cuatro ya. meses. Y fue un hit, porque a la gente la mesa le da paz, es un lugar de compartir, es un lugar de... Y fue un hit, decimos hacerlo digital, porque... Hay algo, siempre fui como la la jo, chavita dentro de de mucho de lo que hacía. Hasta que un día dices, pues pues ya no soy. Y siento que mucha gente se queda como en, es que en mis tiempos no. Tú no sabes cómo eran las cosas en mis tiempos. Las cosas se hacían así. Vale, madres, no me importan tus tiempos. Me importa hoy y lo que funciona hoy. Uh -huh. ¿No? O sea, este este de hablar de tu pasado uh -huh. y tus días de gloria se me hace terrible. O sea, siento que es el camino directo a no hacerla bien en la vida. Entonces, justo pensando en eso, dijimos, es ridículo pensar que, que esto va a ser como algo de retail y, ¿no? Esto tiene que ser digital. ¿Cómo le hacemos para que la experiencia la sientas sin que tengas que tocar el producto? No sé cómo, lo voy a pensar y otro día te platicaré porque hemos hecho muchas cosas, pero jaló, jaló, increíble, vamos súper bien. Me siento muy orgullosa de este, o sea, este sí, como que ha llevado un proceso muy, muy claro y vamos muy bien. O sea, ya estamos exportando a diferentes países. Eh, nuestras, sí, o sea, bien, muy bien, con productos bien padres, con gente que no conozco que nos compra y ahí es donde creo que está el success rate, ¿no? No conozco, ya muchas de las órdenes es gente que no tengo idea, pero a Manzash. Entonces no es
1: algo mío, es, es como un trabajo bien hecho. Uh -huh. el ver, supongo que además de bueno armarlo todos los diseños o sea han hecho unas buenas campañas ¿no? o sea tú claro esto, ahí es lo que ha hecho sí. uh -huh.
0: ahí creo que mi know-how de PR la verdad sí súper bien o sea eh, creo que fue parte importante de, de cómo se dio a conocer la marca el equipo es un equipo increíble
1: ¿cómo eh, diste a conocer la marca? ¿cuál es ese know-how de redes PR? redes sociales ok PR Seating, o
0: sea, le mandé el producto a gente que creo que puede, re, o sea, que le puede gustar, este no pedí que me compraran nada mm. les dije, este es mi nuevo emprendimiento, no necesitas, no quiero que me compres nada, lo único que quiero, el apoyo que te quiero pedir, es que compartas o sea, que si te gusta lo que estás viendo
1: o sea, se lo mandaste a su casa, con tus lo... hicimos dos partes, la primera fue
0: una campaña digital, le dije voy a lanzar esta marca esta es mi campaña te quiero pedir que lo compartas no pedí compra uh
1: -huh.
0: y eso es bien importante, hay momentos para pedir cierto tipo de apoyo y de nada me iba a servir, o sea si yo pedía compra, me iba a comprar un 2% de la gente a la que yo le, le, le mandaba, mis amigos y se iban a sentir incómodos, les uh -huh. dije apóyame a mí que soy tu amiga y apóyame en compartir esta campaña, es lo único que quiero que hagas de el 100% que mandé, el 98% compartió porque no les costaba y porque estaba bonito. Entonces uh -huh. eso fue el primero. El segundo fue un seeding de producto. Eh, le mandamos algo chiquito, significativo, lindo a gente que creo que, o sea, que yo creí que les iba a dar un momento como de joy, de alegría. Y eso nos lo compartieron mucho. Eh, Creo que hicimos una campaña, no quisimos poner mesas así suntuosas, elegantes, de etiqueta, o sea, si ves nuestras redes sociales, es un poquito como esta personalidad de hazlo, diviértete, la mesa es para ti, todo se vale, todo está bien, eh, nos, nos alejamos de la parte gastronómica, donde todo mundo le está metiendo muchísimo, entonces creo que le dimos, o sea, pon tu mesa chula, pero come pizza, da igual,
1: no, es, es
0: más bien el momento de compartir, lo hicimos mucho más de un sentimiento y no de un sabor, y eso eso jaló eh, creo que es el know-how eh, de hacerlo todo en digital de atrevernos a hacer algo que no estaba tan dentro de nuestra zona de confort, PRC, o sea todo esto que te explico sí, pero en digital no tanto uh -huh. creo que tengo y tenemos gente que nos estima y nos quiere creo que el producto es bonito y lindo para ver, te da alegría y es muy fácil compartir algo que
1: te da alegría. ¿no? Totalmente. Pues creo Ay, que bueno, da como... mucho sí. gusto. <ríe> Gracias. Dime algo, ¿qué te falta por lograr? Mm.
0: Hay algo que admiro de mi tía muchísimo.
1: Linda Shore. De, de tía Linda mi... Shore. Está en Mentores.
0: Y es lo siguiente. Me falta Todo. Todo. <ríe> Y te voy a decir por qué. No me gusta, ahorita te estaba hablando de la gente que habla de sus días de gloria como sus mejores momentos. No, no he vivido mi mejor momento. O sea, todo sigue. Todo sigue, todo es nuevo, todo sorprende, todo lo aprendo, todo vuelve a pasar. Nada está logrado aún. En nada, ni en mi matrimonio, ni como mamá, ni como empresaria, ni como emprendedora. Todo sigue y todo es grande y todo es para adelante y la escalera solo va para arriba.
1: Es que esto y lo no veo como, como algo, o sea, te lo escucho y digo qué fácil se escucha y para muchos es como no, ¿cuándo se va a terminar? No, como que cuando no ya termina. va a haber algo.
0: Exacto. no termina es que y te quiero
1: decir no hablo mucho o sea te he dicho en mis momentos
0: difíciles si te los dijera estaría llorando entonces no, no siento que es ese tipo de entrevista hay momentos bien duros y momentos cabrones personales de pareja de mamá de trabajo de dinero cabrones que te tiran lo que me funciona a mí es como los alcohólicos solo por hoy 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 Voy a, a, a dar todo hoy. Mañana todo se va, puede caer, no sé. No me voy a enfocar en eso. Como Scar Scarlett O'Hara. O sea, ahí, sí. ¿no? No hay, no hay eso, no hay mañana. Es hoy, ¿qué voy a hacer? Y mañana pensaré cómo resuelvo ese día. Eh, todo sigue. La escalera siempre es un paso arriba, pero no veo el final. Mm. Solo veo lo que sigue no me enfoco en el final porque de verdad creo que estoy viviendo cada día lo mejor que puedo y si me enfoco en un final y en todo lo que y en todo lo que tengo que palomear creo que dejo de vivir esto increíble y si hay un plan o sea, te puedo contar mm -hmm. en cada uno de los aspectos de mi vida claro que tengo un plan tanto para Sash, para Sweet, para mi matrimonio para mis hijas para, pero, pero mi mejor momento está por llegar y mi mejor momento hasta hoy, neta, es hoy. No,
1: no es positivismo tonto. A veces me veo hablar y digo, esta pobre loca. Se no, nos... no, no, no te escucho positivismo tonto. Y dime algo, ¿tienes alguna rutina, algún hábito que te ayude como a mantenerte con esta gratitud, con esta determinación de que sí hay planes, pero no darlo por hecho?
0: De verdad es solo por hoy. O sea, es de hoy lo voy a hacer increíble y si se me dificulta cañón, Hoy me, o sea, no importa, me, me caigo, pero mañana me levanto, pase lo que pase. O sea, hoy puede llevarme el tren, pero mañana regreso a donde estaba. Mi rutina y algo que me ayudó a llegar a esto, no soy de meditar, no soy, no tengo nada de esas cosas, ¿no? Eh, la forma de agradecer donde lo haces es un hábito, y esto lo aprendí. Ay, por ahí tengo el libro, ¿where is it? Happier. No está aquí, pero está, happier. Y sirve. Y se lo dice a mis hijas. Y te lo juro que sirve. Sí. Entonces, agarras un cuaderno que solo se dice, se llama Happy. Y todos los días vas a apuntar tres cosas que agradeces. ¿Ok? Se vale lo mm. que sea. Se vale, obviamente, los primeros días agradeces a tu familia, al esposo, a las hijas, whatever. Hay un truco. Y es que no puedes repetir. Nunca. Mm. Entonces, tu agradecimiento se vuelve más puntual y más específico cada día. Entonces, se vale agradecer que hoy tuve esta oportunidad de platicar contigo porque fue algo diferente en mi vida. Se vale que, no sé, que agradezca que hoy, no sé, uh
1: -huh, uh -huh. lo
0: que sea, que no me salió un grano, que no tuve cólicos, que, ¿no? Entonces, empiezas a ver que hay tantas cosas en tu vida que son una un privilegio que son como algo que no todo el mundo tiene, que te haces mucho más consciente de todo lo bonito que te rodea.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Incluso terminas agradeciendo cosas que te pasan, que son un golpe, pero que te dan esta fuerza a seguir. Entonces hoy agradezco que esta amiga me enseñó tal cosa o que este cliente me corrió no o que este lo que sea. Eso, eso creo que es algo que me sirvió mucho.
1: Uh -huh, uh -huh. En,
0: en, y pues mi rutina, me levanto todos los días a trabajar, o sea, no hay de que no. No tomo, pero así como a trabajar todos los días como con mis hijas, todos los días porque lo gozo, lo disfruto, todos los días, no sé, doy como, o sea, estoy ahí, estoy ahí.
1: Uh -huh. Aunque no tengas ganas, supongo, o sea, seguramente hay momentos donde dices, no se me antoja, pero voy a estar ahí, no hay de otra.
0: Son pocos los días donde neta no tengo ganas y sí lo digo, digo, oigan, hoy no, o sea, hoy estoy off duty, no me piden nada, no voy a levantarme a hacerles, pero ni, me, o sea, no cuenten conmigo. Pero son pocos los días y puedo ser uh -huh. muy honesta, ¿no? O sea, es, no uh -huh. cuenten conmigo, estoy insoportable y si se me acercan les va a rugir el
1: león, no se acercan. Sí, tienes cinco minutos más. Sí. Ya sé que nos pasamos. Ok, déjame preguntarte algo de en el trabajo que entiendo que eres como súper exigente con que las cosas estén bien hechas. ¿Cómo manejas esto para que suceda? <ríe> Mira, creo que he sido
0: tóxica en ocasiones porque no sabía manejar esta exigencia. O sea, creo que he sido bien ruda. Um, y ya lo he aprendido a manejar mucho mejor. Al principio, al principio cuando empecé Sweet, suite, le decía a Manuel. Manuel, necesito un jefe, por favor, contráctame una directora general de suite que me diga qué hacer y yo lo hago porque yo soy muy diligente. Soy, mm. A mí me pones algo y lo hago. No aprendí como a manejar esta, esta responsabilidad de ser como fully mm. responsible de todo. Y me costó mucho trabajo de llegar, o sea, mucho trabajo llegar y digo, creo que era muy dura. Conmigo obviamente, pero cuando eres dura contigo, si no sabes manejar bien las cosas, creo que eres dura con los demás. Y eso es algo que sí he aprendido y que, uf, o sea, me duele, me pega, que digo, híjole, sí, fui bien dura. Ya no soy tan dura. Manejo muy bien, soy igual de exigente, pero manejo muy bien la presión y el estrés. O sea... ¿Cómo lo hace... manejas?
1: O sea, ¿cómo le haces con los equipos, contigo?
0: Entro en slow mode O sea, todo se está cayendo, es a ver, pausa. Que se puede arreglar y que no. Y lo que no, neta, no hay dónde. O sea, ya no, no le pierdas tiempo. Pero es que, es que no le pierdas tiempo. O sea, no vale la pena. Y eso también viene mucho de Manuel, que llegaba y le decía, yo con ataque pánico, cara paralizada, en el hospital, pensando que me iba a morir de una embolia y era ataque de ansiedad, ya sabes. Entonces, o sea, lo tienes que aprender a manejar. Eh, con mucha calma, con... O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor. Pero,
1: pero para que haya excelencia, por ejemplo, para que las cosas salgan bien. O sea, puedes decir como, bueno, ya no salió bien, ya no hay de otra, ok, tírenlo. Pero tienes que fomentar que lo siguiente no salga, no tenga esos errores, ¿no? Todo tiene que salir, todo tiene que salir bien, todo tiene que
0: que todo tiene que llevar su proceso, pero hacerlo de la forma correcta, creo que o sea, creo que todo lleva un proceso no hay una cosa inmediata cuando, cuando cortas cosas, cuando no hay una buena comunicación cuando no hay un buen seguimiento creo que es cuando las cosas no salen bien este, entonces me vuelvo sistemática ahí es donde entra como ya mucho la parte ejecutiva de revisar de ver cada paso, de ver cada punto, porque si sí, las cosas tienen que salir bien en, en, en ZASH no es una compra de necesidad, es una compra que haces como por qué bonito está, ¿no? Uh -huh. Y cuando vas a, o sea, cuando vas a gastar en algo así, todo lo que te llega tiene que estar perfecto.
1: Uh -huh.
0: Y perfecto en un lugar bien bonito, o sea, tú, cuando te llega algo de Dash buscamos, cuando tú haces el unboxing, huele delicioso, está empacado, precioso, es cada detalle cuenta y, y el diablo está en los detalles y eso es algo que aprendes cuando estás en eventos, cuando estás en interiorismo como mi socia, entonces buscamos que esos detalles se cumplan al 100. Mm. Son 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 las cosas chiquitas, las grandes de verdad, si al, por eso te decía, o sea, si algo no grande se va, es que se va cuida los centavos porque los millones se cuidan solos y eso es cierto hasta en todos los detalles. O sea, lo que cuidamos es los detalles para que una cosa abordada esté perfecta. O sea, no. entonces llevamos todos los procesos, hacemos todas las pruebas, no nos apuramos en salir con cosas que no. Eh, somos sistemáticos y muy enfocados, muy enfocados. Creo que en eso me, ha me hace falta soltar. Soy muy micromanager.
1: ¿No? Porque okay. me gusta estar así. Sarina, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores y emprendedoras, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les aconsejaría? Ay, no sé. Oye, estas preguntas porque nunca sé. ¿Qué, qué cosas? Y así no contestaron y después, como ¿por qué no dije esto? En la noche pensando así, Ay, ¿por qué no contesté esto?
0: ¿Qué les aconsejaría mm. que se vale equivocarse que no hay un camino como súper fácil y que hay que chambear, o sea, no, ya sé que les aconsejaría y que lo hablo mucho con mis hijas y que creo que con generaciones abajo está muy bien y es muy bueno para ti sentirte frustrado está muy bien para ti que las cosas no salgan bien a la primera y está muy bien sentirse incómodo porque eso te mantiene en movimiento este, oigo a muchas personas como buscando el quick buck ya sabes de no voy a sacar este producto y va a salir rapidísimo papá no es cierto, no o sea las cosas están muy bien que no te salgan al principio porque está increíble que le sigas intentando a todo todos los días sentirse aburrido, incómodo y, y fuera de tu zona de confort te ayuda a crecer muchísimo. Uh -huh. eh, creo que es lo que más hace por ti. Todo lo demás con hard work, con eh, pasión, con consistencia, con disciplina, constancia, va a llegar. Entonces, creo que estaría ahí.
1: Ok, buenísimo. Y una más, una pregunta claro. más. Claro. ¿sí? sí. A ver, de tú tienes una onda feminista pero distinto, o sea, como no, como peleonera o ¿Cómo, cómo ves tú el feminismo, qué es lo que por tú
0: supuesto estás? que sí, porque mi abuela mi abuela fue feminista pionera, eh, o sea, totalmente me encanta que se esté empujando tanto hoy esto, que sea un tema tan fuerte, no lo critico de ninguna forma, tengo una forma probablemente muy muy personal, muy no quiero decir distinta, pero sí muy personal de vivir el feminismo. O sea, me encanta ser femenina, me encanta sentirme independiente, me encanta compartir mi vida con alguien donde sé que me hace feliz y no, no me da miedo, no me siento menos decir que mi felicidad sí no, depende de lo que, de, de a quién tengo cerca. No me da nada de miedo ni debilidad decir que he llegado donde estoy gracias a la ayuda y al apoyo de mi esposo, de mi abuela, pero tiene el mismo peso, me explico, no hay un peso de género, mm. eh, no hay un peso de género, para nada soy partidaria de, de pensar que las mujeres podemos llegar solas a algún lugar, porque creo que el mundo no es así, así como los hombres no pueden llegar solos. Eh, me molesta el Día Internacional de la Mujer porque me recuerda que no hemos llegado. Me recuerda que cuando celebramos un día así, digo, todavía hay diferencias. Me molesta ver que, este, que todavía hay muchísimas diferencias sociales, en cuestión de trabajo, en cuestión de responsabilidad económica. Este, o sea, las mujeres que trabajamos podemos aportar a la casa, pero la responsabilidad de la casa sigue siendo un rol de la mujer y creo que eso es algo que tiene que ir cambiando. Eh, pero sí creo que es de la mano con todo mundo y e inclusión, o sea, real, no, con los beneficios. O sea, la, creo que sí necesitamos ciertos, ciertas, ciertos beneficios quienes estamos a cargo de, de las casas, ya sean hombres o mujeres y todavía se sigue separando mucho por género. Entonces, yo creo que el siguiente paso es justamente ver la integración. Um, soy absoluta eh, partidaria de cada cuerpo decide qué hacer sobre él eh, nadie tiene por qué opinar sobre mi cuerpo ni mis decisiones que tomo no tengo derecho a juzgar tampoco sobre nada y siempre apoyaré a mujeres que decidan sobre ellas lo que quieran siempre este, mis hijas mujeres que no conozca creo que la la sexualidad se ejerce de forma libre este, o sea, sí, sí, en esas, en esas cosas las aprendí desde chiquita, insisto, cuando no era un tema de todo mundo. Entonces, es lo que trato de enseñarles a mis hijas. Este. Y ya, o sea, sí.
1: No sé si eso te contestó. Sí, no, no, buenísimo. Algo más que quieras agregar, Sarina. Sí, ¿qué será?
0: Este. Primero, gracias, me encantó esta plática contigo. Eh, algo, que, algo que como todos los días me recuerdo y hablo mucho con mis hijas sobre la felicidad, es que la felicidad, o sea, creo que hoy todo el mundo está obsesionado con ser feliz y buscar esta felicidad y perseguir la felicidad. Y creo que no es lo que estamos buscando. Es, creo que es diferente buscar ser plena, una plenitud, como esta paz de decir no importa si hoy no soy feliz o si este mes no tengo felicidad porque pueden haber cosas fuertes en la vida, pero si estoy tranquila con mis decisiones y con quién soy, entonces puedo pensar y puedo decidir de forma mucho más acertada y estar más en paz con todo lo que sucede en mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, iría más como por buscar esta plenitud que está, felicidad y perfección. Y regreso otra vez a la comunidad, a la comunidad, se vale estar incómodo, se vale estar fuera de tu elemento es estar bien contigo y, y eso es lo que me gustaría, no sé que me gustaría comunicar
1: padrísimo, Sarina de veras mil gracias, me encantó me encantó conocerte más y que compartieras todo esto que compartiste de tu vida personal laboral, de ti como mujer como mamá, como pareja gracias, súper valioso ay no y me encantó cuando sí. estabas platicando que te digo, pero tú que estudiaste y me dices, nada, pero no hay que yo, pero es que hasta hay que decirlo, porque la gente cree que si no estudia, o sea, no estudiaste nada, ajá, pero la escuela ah. de la vida, ¿qué? O sea, emprender es así como echarte una maestría con doctorado en seis meses. 100%, y te voy a decir, fui a 13 escuelas,
0: ¿ok? De primaria, 13, o sea, ni siquiera una por año, este, eso es como, eso sí es un trauma en mi vida ahorita, ya no, ya te lo puedo decir más así, pero sí es algo que me marcó, sí es algo que me marcó y si pudiera haber hecho algo diferente, hubiera por eso también estabilidad a mis hijas, obvio, ¿no? Sí. Y e ir a una escuela que les exija que, claro que me dio muchas herramientas, claro que hoy me hizo bien dura y resistente. No, no creo que todo lo que aprendes lo aprendes en una escuela para nada, hoy puedo decirte que soy una mujer muy inteligente, pero no lo pensé así siempre, o sea, muchos años me sentí bien tonta, bien boda. ¿Qué es ser una mujer inteligente? Tener la capacidad de ser flexible ante, ante lo que te traen y poder convertirlo en algo que te haga sentir bien, que te genere, que te haga cumplir tus objetivos y tus metas, no todo es económico, no todo es dinero, el éxito, ¿no? te platicaba de mi mamá, mi mamá es hippie y mamá es una mujer muy plena y no necesita tantas cosas materiales, pero su vida es increíble. Eso es, eso es ser una mujer inteligente. ¿Dónde está el éxito y la plenitud para ti? Este, yo tengo muy claro qué es lo que quiero y trabajo para ello. Y me siento muy bien. Soy inteligente porque sé lo que puedo crear, sé de lo que soy capaz, sé los equipos que puedo juntar, sé lo que puedo mover. Creo que a veces nos dudamos mucho de esa capacidad que tenemos por supuesto como mujeres pero creo que también muchos hombres o sea creo que esto es un tema de nuevo mucho más de sociedad y eh, la inteligencia creo que es ser flexible y aprender a cambiar, reinventarte y seguir caminando
1: uh -huh. me encanta, sí, de acuerdo gracias que conectada con, contigo ¿qué signo eres? Capricornio. Ah, mira, eres una Capricornio, pues así, machetera. Machetera, pues sí. machetera
0: y Manuel también. Ah, ellos, los dos. Son Macheteros, chambeadores, vamos para arriba. O sea, esa, esa montaña de la cabra que sube, es cierto, o sea, voy para
1: arriba, siempre. Sí, 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 ese es, ese es Capricornio y Saturno, es la escalera y hacia arriba. Y sí. Voy para arriba. O sea, Saturno rige Capricornio, sí. Uh -huh. ¿Y tienen alguna hija Aries o algo así? Mi mamá sí. es Aries. Tu sí, mamá, claro, es que... Mi hija Hanna pobre,
0: la amo porque ella es el hijo, está cañona. Manuel y yo somos Capricornio y mi hija Tamara,
1: y Hannah es cáncer. Ah, es el opuesto, es justo sí, el opuesto y es, vos más sentimental uf, y sí. Entonces, sí. Pero ella lo sensibiliza entonces, la o sea, de una forma balanceada. Y si no, ustedes llevan el, ajá. Sí, pero, sí te pero, siento cañón, o sea, te conectas muchísimo con lo que vas a decir. O sea, no hablas mental.
0: ¿Me no. Explico? Yo
1: puedo ser muy mental. Yo me Eso es increíble, conectarme. Eso es increíble
0: porque entonces luego se me olvida a dónde iba, <risa> pero este sí, pero sí somos mocheteros, sí somos, o sea, sí, soy bien machetera.
1: ¿Y cuándo ¿cu es su fecha de matrimonio? Nos casamos el 22 de mayo del 2004. Ok, que es, pues, no sé si esa fecha es Géminis o ya es. Y influye pues seguro, o sea, si todos los fechas van cambiando, como que luego es interesante como de que, por ejemplo, este, este programa, yo lo puse creo que el 23 de julio, algo así, porque dije quiero que sea Leo, no lo no quiero cáncer lo quiero Leo porque mm. sea ya quería que saliera, y sí si lo puse digo, es una intención que yo le puse ¿no? y además, creo que era 23 porque 2 más 3 es 5, entonces tiene el número 5 que es de libertad, ¿me explico entonces? Crees? sí, Ay. como que le puse un poquito así de está magia. increíble, me
0: encanta, oye y tengo Ascendente Leo, no sé qué significa eso, pero creo que de ahí viene así como mi...
1: Tu parte de que me gusta la char, es hacer charme.
0: Sí, y, y, sí. y de que salgo vestida como se me da la gana y me da igual.
1: este Sí, sí. pero qué padre. ¿Y tu luna dónde está? No ¿Cómo, ¿Cómo se ve la luna? Pues en la carta, o sea, de por tu hora y día de nacimiento, Por la creo que por la hora, la hora se ve, la luna no sé. también. No sé, Sí, o lo, a lo mejor es en el día también, no sé, pero ahí como que la carta astral te lo, te lo saca. No sí, sé. ahí nada más sé que Leo es mi ascendente y ya. Ok, muy bien. Pero ya,
0: pero qué increíble estuvo esta plática, la verdad es que me gustó. Que bueno, ya nos
1: echamos más tiempo del programado, pero verdad que se pasa rapidísimo. Se pasa y rápido. Sí, poder más tiempito. No, al contrario, gracias a ti, de verdad. O sea, que todavía
0: está pasando. Hoy nos estamos cambiando a la oficina porque hemos trabajado desde mi casa, pero ya, ya no se puede. Me puso a dejar mi casa. Soy muy feliz junto a mi familia, está muy mal. porque, Pero ya, ya no podemos. O sea, ya.
1: Mañana me voy a la oficina. Ok
0: entonces oías todos los gritos de, lo, de, de todo lo que se está yendo,
1: todo el movimiento, todos lo escucharon sí. no importa, está bien Gracias. fíjate que yo digo, qué mejor pretexto la pandemia para que pueda pasar eso y puedes tener un niño chiquito, un perro que viene y tal y todo el mundo lo entiende, en todo otro mundo. momento si no es por la pandemia, nadie hubiera entendido que llegue tu hijito, que tu gato se atraviese, o sea Ay, sí, es, una, grande, un perro, pero...
0: es una delicia, o sea yo lo, eso lo he disfrutado uff, ha sido una delicia para aquí
1: uh -huh. sí.
0: ¿De verdad Sarina, gracias qué gusto, gracias a ti, de verdad qué increíble tu forma de platicar de llevar las cosas muchísimas gracias, me recordaste a una amiga que quiero mucho que es bien abusada
1: Ana Pau de Aro, me
0: recordaste mucho a ella, es muy enfocada muy... ¿Ana Pau de qué? Ana Pau de Aro ok, sí, pero bueno muchas gracias
1: gracias muchas a ti gracias. también Gracias. nos vemos, bye Mentores Espero que hayas disfrutado esta entrevista, que hayas aprendido de una forma de vivir en donde puedes combinar muchos aspectos distintos de tu vida. Ser mamá, ser pareja, ser empresaria... Y también ir creciendo poco a poco. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué disfrutas de esta entrevista, con qué te quedas. De veras, sí quiero saber. Y no olvides tallarme, Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Sarina está en todas las redes. Bueno, en Instagram como Sarina-Rivera. El programa Mentores con Maite. Y eh, quiero recordarte una cosita más que es que cada siete semanas más o menos empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un programa en el que nos reunimos una vez a la semana, el grupo de personas que se inscribe a Mentores Lab. Vamos leyendo un libro. Y en las sesiones que nos reunimos en vivo, vamos discutiendo los temas del libro y viendo cómo estos libros los vamos a aplicar en nuestra vida. Hacemos diferentes ejercicios de tal forma que ayude a nuestra determinación y a abrir la mente en los proyectos que estamos emprendiendo a nivel personal y a nivel profesional. Los libros tienen que ver con cómo llevarte al siguiente nivel en tu vida, ya sea en liderazgo, en hábitos, en cultura, en visión, en, en, en ejecutar entonces no te lo pierdas toda la información la publico en mis redes y también si quieres recibirla directamente en tu correo Mándame un correo a info@mentoresconmaite.com y me dices quiero ser parte de la base de datos para que te mandemos más información. Gracias, gracias por escuchar. Gracias por compartir este programa también porque este programa se hace juntos. O sea, literalmente. Entonces, gracias. Estoy súper contenta y estamos en contacto. Hasta pronto. Mentores.